0: Hallo liebe Freunde der Podcast Kunst und hallo Carsten. Servus. Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu oder ist gerade im Moment vorbei. Und wir wollen natürlich nicht nur den klassischen Rückblick mit einer kleinen Top-Liste machen, sondern, und das machen wir dieses Mal, eine kleine Vorausschau, Vorschau, Voraussicht was wird kommen, worauf sind wir geil, worauf sind wir heiß, was hat uns in der Ankündigung umgehauen, ähm, worauf freuen wir uns nicht, was finden wir scheiße, welche Entwicklungen, ähm, über all das wollen wir heute sprechen, da haben wir einiges vor, deswegen schwafeln wir gar nicht groß rum. Und fangen sofort an mit dem Shit, der 2017 passieren wird und auf den wir uns freuen oder den wir scheiße finden. Wir
1: fangen sofort an. Ich äh, wollte jetzt eigentlich noch ganz kurz äh, irgendwie dazu erwähnt haben. Letztes Jahr haben wir ja den Podcast gestartet und da war das halt alles, sagen wir mal einfach, ein bisschen knapper zeitlich. Ne? Und da haben wir das zum einen, also wir haben Rückblick und Ausblick in eine Folge aufgenommen. Und diesmal haben wir gesagt, wir machen das richtig, so dass es auch passt, machen die Vorschau zuerst und der Rückblick kommt dann entsprechend danach, weil wir uns ja auch, wenn wir uns nämlich wieder privat mit unserer Liste treffen, wie jedes Jahr, nicht schon spoilern wollen, der Cast wird ja sonst vorher aufgenommen. Deswegen äh, haben wir uns jetzt dafür halt entschieden. Außerdem wird es vermutlich auch immer noch lange genug, die Vorschau einzeln zu haben.
0: Genau so sieht's aus. Und ähm über vieles, über das wir reden, haben wir mit Sicherheit schon mal gesprochen in den vergangenen Folgen, zum Beispiel im E3-Podcast oder äh, wir haben doch auch schon über die PlayStation Neo, beziehungsweise PS4 Pro gesprochen, da haben wir auch so ein bisschen nach vorne geschaut. Also, vieles werden wir jetzt doppelt und dreifach mal ansprechen, aber wir versuchen das so wenig wie möglich zu halten und so viel über die neuen und spannenden Themen zu sprechen. Naja,
1: vor allem darfst ja auch nicht vergessen, es ist ja einiges an Zeit vergangen und entsprechend kann sich ja auch unser, unser Pegel nach oben oder unten geändert haben. Also unsere Freude, ja. Es kann ja sein, dass irgendwelche positiven oder negativen Details bekannt wurden über den ein oder anderen Titel seit der E3.
0: Absolut, absolut. Jetzt haben
1: wir nur das Wichtigste nicht geklärt diesmal ne, im Vorgespräch. Wer macht den Anfang? Weißt du, was ich interessant finde? Schauen wir mal, mal, ob du einen Titel äh, früher hast, als ich, ich würde nämlich anfangen mit Resident Evil 7, der am 24.01. kommt. Hast du noch was vor dem 24.01. um das Jahr zu starten?
0: Äh, keine Ahnung, weil ich mir <lacht> die Release-Daten nicht mit rausgeschrieben habe. Ich habe nur die Titel und äh, alles andere mache ich so aus meinem, aus meinem Halbwissen, wann die ungefähr rauskommen. Mir geht's da mehr um das Spiel. Ob die jetzt im Januar oder im Dezember kommen, ist mir relativ latte am Ende des Tages. Finde ich eigentlich auch ganz gut, denn ich habe selber
1: nur eine gute Handvoll. Bei den meisten ist ja noch überhaupt nicht genau klar, wann die kommen. Es gibt überhaupt das kommt kein auch noch Festes Release genau. Date. Und gleichzeitig ähm, fällt sich das auch nach hinten raus. Ja, so mit Titeln, die zum Beispiel fürs letzte Quartal 2017 angekündigt sind die unter Umständen noch eine Erwähnung finden werden in dem Cast. Und eigentlich kann es schon von ausgehen, wahrscheinlich geht da locker 80% eh ins nächste Jahr noch rein. Also ins 2018 rein.
0: Ja, dann erzähl mal,
1: Resident Evil 7. Erzähl mal. Da haben wir wirklich schon einiges dazu gesagt.
0: Resident Evil 7,
1: ich bin gerade überlegen, in welchem Cast du das so ausgiebig erwähnt
0: hattest. Du hattest es nämlich schon Definitiv E3. Auf der E3 wurde nämlich angekündigt, dass die bisherige The-Kitchen-Demo boom, 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 eine große Enthüllung Resident Evil 7 werden wird. Auf jeden
1: Fall erinnere ich mich sehr schön an deine Zusammenfassung. Und wir haben ein bisschen ähm, überlegt gehabt, auch da ging es um die Entstehung von Resident, 7, äh, Resident Evil 7 und das Ganze drumherum mit dem VR. Und das das Ding höchstwahrscheinlich, weil es eigentlich nur so Sinn macht, ähm, aufgrund von VR von PlayStation VR in der Form, wie es dann auch ist, rauskommt. Resident Evil 7 geht nämlich auf der einen Seite so in Richtung die PT-Demo, ja, in diesem ganzen Ego-Horror, der wieder mehr so ein bisschen nach so atmosphärischem Horror wirkt, teils natürlich immer noch mit Jumpscares. Also, sie orientieren sich an modernen Dingen. Ich finde, sie probieren halt jetzt eben das Ruder rumzureißen, nachdem. Die Serie in meinen Augen als schlechter wurde, ja, ich fand halt, der Vierer war echt super, der Fünfer war noch irgendwo okay, da ging es aber schon für mich deutlich bergab. Und der Sechser, da brauchen wir nicht mehr drüber zu sagen, als ist echt ein ultimativer Tiefpunkt generell, finde ich, für Actionspiele.
0: Siehst du das anders? Nee, ich sehe das 100% genauso. Also, das ist für mich das, was Resident Evil 7 ausmacht. Also sie versuchen halt hier so ein bisschen auf diesen PlayStation VR oder generell Virtual Reality Hype aufzuspringen und ich hoffe von ganzem Herzen, als auch alter Resident Evil Fan eigentlich, zumindest was den Horror angeht und die dichte Atmosphäre, die die Spieler hatten und ausgestrahlt haben, das ist so ein bisschen back to the roots wird, aber das, na, das ist eigentlich falsch formuliert, weil back to the roots, da kann ich meinetwegen auch voll drauf scheißen. Mhm. Meinetwegen können die nichts machen wie vorher. Ich will aber einfach diese Marke Resident Evil für mich bedeutet die krasser Horror. Der shit krasser Horror. Und ich will wieder, dass sie oder hoffe für die Marke, dass sie dahin zurückfindet. Ob das jetzt auch ein Third-Person-Spiel wird oder nicht, ist mir scheißegal. Ob man da jetzt irgendwie die Items oder die Items wieder hat wie früher. Ist mir alles scheißegal. Resident Evil ist der krasse Horror-Shit. Und genau das will ich jetzt wieder sehen. Und deswegen können sie hier, beziehungsweise sie haben die Chance, das Ruder rumzureißen. Und äh, dem, dem der ganzen Serie wieder frischen Wind zu verleihen. Diese paar Jahre, in denen sie, was ja wahrscheinlich sind zwölf oder sowas. Zwölf <lacht> Jahre, in denen sie eigentlich nur Rotze rausgebracht haben, bestenfalls, also wirklich mit einem mit drei Augen zugedrückt Mittelmaß. Die kann man dann hoffentlich vergessen äh, lassen und dann endlich wieder ja eine Horrorserie äh, vorgesetzt zu bekommen von Capcom. Darauf freue ich mich.
1: Absolut. Und zumindest aus meiner Sicht ist es auch das erste wirklich vollwertige Spiel, wo ich sage, äh, da lohnt es sich mal VR dann zu haben. Und das gibt auch garantiert einen riesen Mehrwert. Ich kam halt mittlerweile auch längst in den Genuss, es mal testen zu dürfen, habe halt auch entsprechend die Kitchen-Demo gespielt etc. Und der ganze Demo-Scheiß, der unter anderem draußen ist, ja. An der Stelle auch aus Zeitgründen, das gehört jetzt nicht unbedingt rein. Das ist halt wieder eine andere Sache, ne, was VR angeht. Und der Horror bekommt garantiert einen Mehrgewinn. Aber es stellt sich halt trotzdem die Frage, wie wird sich spielen mit VR und wie halt ohne? Ohne wird es, denke ich Aber
0: Moment, Moment, Moment. Du sagst jetzt, es ist mit Sicherheit, also so, als würdest du es nicht wissen. Äh, du hast ja aber sehr wohl die Resident-Evil-Demo schon auf der PlayStation VR testen können. Erzähl doch mal, wie das war und wie dein, wie dein Eindruck war halt. Nee, ich
1: habe mehrfach gesagt, garantiert bekommt das Ding oder der Horror dadurch einen Zuwachs. Aber was deine Frage angeht in Bezug auf den Eindruck, den ich hatte, also so sehr ich auch finde, dass Playstation VR überhaupt nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe. Und ich finde das Ding technisch auch sauschwach, ja. Aber die Immersion, die ist tatsächlich bombastisch. Aus dem Grund will ich auch unbedingt mal die anderen noch testen, die anderen Brillen. Denn gerade die Kitchen-Demo und die Kitchen-Demo, ja, mag ein alter Bild sein, aber die flimmert wie die Sau. Die sieht echt nicht allzu gut aus. Das ist grausam, finde ich. Aber die Demo selbst ist fantastisch zu erleben in VR. Also, ich denke, das haben viele Leute halt schon gesagt, aber man kann es auch nicht gescheit in Worte fassen. Man muss es einfach selber mal erlebt haben. Man hat nämlich tatsächlich. Man kann sich verlieren in, in dem Raum oder an den Ort, an denen dann die VR-Brille einen plötzlich wirklich bringt. Das funktioniert in der Tat selbst mit grafisch nicht so schönen Spielen. Diese Immersion, wie gesagt, ist perfekt und entsprechend ist diese Horrorwirkung halt der Hammer, wenn halt was nah auf dich dann zukommt. Das ist einfach unglaublich und dass du halt durch deinen Kopf bewegen, gucken kannst. Du kannst halt wirklich um Ecken linsen und so'n Kram. Ja, das wird sehr interessant. Gleichzeitig war aber auch ich nicht gefeit vor so einer gewissen Übelkeit. Es war halt wirklich so, dass ich am Anfang dachte, oh mein Gott, dieses Gefühl von der Übelkeit stellt sich so ad hoc ein. Wenn das so bleibt, beziehungsweise dieses, dieses Gefühl so konsequent weitergeht und dieser Anstieg so bleibt, dann kann ich das Ding in einer Viertelstunde wieder absetzen, dann geht es gar nicht. Tatsächlich ist es aber so, dass man sich, dass man sich ein Stück weit dran gewöhnt und dann ist es erträglich. Aber mehr kann ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht sagen, denn zumindest mich hat ein permanentes Unwohlsein ähm, verfolgt oder ein permanentes Unwohlsein war halt vorhanden, während ich gespielt habe. Aber das Erlebnis selbst war halt viel zu stark äh, und hat mich automatisch davon dann abgelenkt. Ja? Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das noch mal deutlich bessert. Und es ist halt auch eben eine sehr individuelle Sache.
0: Aber ja, aber das hattest du ja bei allen Spielen. Es hört jetzt so an, als hättest du das nur bei Resident Evil gehabt.
1: Tatsächlich muss ich auch unterscheiden, es gab da krasse Unterschiede. Also, es gab absolut krasse Unterschiede je nach Spiel. Und das schlimmste Erlebnis für mich war das angeblich bis jetzt grafisch beeindruckendste Spiel, nämlich von, von Crytek äh, Robinson the Journey, ja, dieses Dino-Erkundungsspiel, und hauptsächlich liegt es tatsächlich daran oder lag es tatsächlich daran, als ich es gespielt habe, dass du das halt ganz normal spielst, wie jedes andere Spiel ohne Brille ähm, aus der Ego-Perspektive. Nur gleichzeitig guckst du dich halt auch noch mit der Brille um. Das heißt, du drehst wirklich die Kamera mit dem rechten Stick, läufst ganz normal mit deinem linken und guckst dabei noch. Und am schlimmsten wird es halt, wenn du in eine Richtung dich drehst und dann aber noch deinen Kopf in die entgegengesetzte bewegst. In dem Moment war es halt ganz vorbei
0: gut, aber wir, wir reden ja nicht über PlayStation VR, sondern über
1: Resident Evil. Deswegen habe ich eingangs gemeint, ich wollte nicht so genau drauf eingehen, aber um das mal irgendwie auf den Punkt zu bringen. Der Mehrwert ist auf jeden Fall da und für mich jetzt schon beim Reintesten so stark, dass ich ein Stück weit schade finde, weil ich mir keine VR holen möchte und auch nicht holen werde zum jetzigen Zeitpunkt. Also bleibt mir im Prinzip nur die Option, ich werde Resident Evil 7 normal spielen, wie ich es gewöhnt bin und da traue ich dem Spiel aktuell halt zumindest nicht zu, dass es eins der besten Horrorspiele wird. Ich hoffe es, aber ich glaube, das Ding wird bestenfalls ja, sehr gut, haut mich aber nicht vom Hocker. Mit also, VR wo, Woher
0: kommt der Anspruch? Aber natürlich freut man sich immer, wenn man eines der besten Spiele spielt. Das ist ja klar, das steht ja außer Frage. Nur es reicht doch, wenn sie halt nicht mehr Scheiße machen, sondern endlich mal ein vernünftiges, gruseliges Spiel machen. Das ist doch schon der halbe Weg, den die, den die gehen müssen. Das, denke ich, kriegen sie auch hin. Das
1: finde ich, zeigen die Demos soweit schon eindrucksvoll, auch in 2D. Ein anderer Punkt ist halt, ne, du musst halt eigentlich Mit Sicherheit musst du das Spiel anders bewerten, je nachdem, ob du es mit VR spielst oder ohne.
0: Ja, dann lass mich mal äh, den nächsten äh, Fighter in die Runde werfen. Auf jeden Fall. Und das ist ein Spiel, mit dem du nicht so viel anfangen werden kannst, das nämlich Mass Effect gut. Andromeda. Gut, okay, aber dann streiche ich den hier auch. Dass du den überhaupt auf der Liste stehen hast. Weil er rauskommt
1: und er steht unter den Titeln, die ich am Ende erwähnt haben wollte. Aber mir war klar, dass du den auf jeden Fall erwähnen wirst.
0: Er hatten mal auch schon ein paar Worte ähm, auf der, ja, auf unserem E3-Podcast zu verloren. Mittlerweile kam ja noch mal ein großer, großer, fetter Trailer raus. Vor ein paar Wochen, äh, aktuell jetzt, wo wir es aufnehmen. Also das heißt, er kam ich glaube, irgendwann Mitte November raus. Und da hat man viele Spielszenen auch gesehen. Aber der Trailer hat mich ehrlich gesagt ein bisschen runtergeholt, weil der sehr, sehr... Wie soll ich es formulieren? Also er war, das war ein typischer Action-Trailer, wo du halt ganz häufig irgendwelche schnellen Cuts hattest. Leute, die irgendwo runterfallen, die mit Pistolen schießen. Und ne, diese typischen Standard-Billow-Trailer im Prinzip. Und was man aber quasi nicht gesehen hat, waren unterschiedliche Welten, die man erkundet. Das hat man zum Beispiel nicht gesehen. Oder ähm, andere Rassen, neue Rassen an an Personen. Auch Personen irgendwie, weiß ich nicht, die interessant aussehen, die man so noch nicht hatte. Also es sah alles sehr sehr langweilig aus, um ehrlich zu sein.
1: Was du dir halt mhm. auch wieder so sehr wünschst, ne? Vor allem, was dich beim ersten schon gekickt hat, oder? Habe ich das noch richtig in Erinnerung?
0: Was meinst du damit?
1: Naja, mit Sicherheit wünschst du dir das, sonst hättest du es ja jetzt nicht so gesagt. Aber ich habe noch in Erinnerung, dass du die ja gerne wieder ein Mass-Effekt eher wie den ersten wünschst, nur in gut halt auch. Du hattest auch so diese diese Planetenfahrten angesprochen, die sie ja stattdessen rausgenommen haben, etc. Und jetzt sagst du halt, dass sie unter anderem so ganze Sachen und auch Rassen überhaupt nicht gezeigt
0: haben groß. Sie haben halt keine neuen gezeigt, das ist der Punkt. Und ich will halt nicht, und das ist das Problem, was ich mit Teil 2 und 3 hatte, so gerne ich die gespielt habe Fand ich halt es todlangweilig, weil die mit dem Einzel super viele neue Ideen eingeführt haben, super viele neue Alien-Rassen, Kulturen sich ausgedacht haben, Geschichten sich ausgedacht haben, um diese Kulturen, um diese Planeten herum, dann haben die irgendwas aufgebaut und dann ist Stillstand und zwar zwei Spiele lang, kompletter Stillstand, alles, da, hat, da kam nichts dazu und da ist nichts weggefallen. Und das ist halt das Problem. Ne? Also spielerisch ist was weggefallen, aber von von der äh, von von der Welt, die sie sich ausgedacht haben, kam nichts dazu und ist nichts weggefallen. Und das ist halt tot Ich will, ich will am liebsten je, in jedem Spiel einen anderen Hauptcharakter haben. Ich brauche dieses ganze Käsegedöns da nicht, immer denselben Typ zu spielen und so. Ich habe zudem keine Verbindung, weil das bin ich, den Typ, den ich spiele. Also, es ist mir alles scheißegal und das. Ich äh, habe die Hoffnung nicht verloren, weil der, der Trailer kann was aussagen, kann aber auch nicht. Der Trailer hat mir einfach nur nicht besonders gut gefallen. Ich habe aber von dem Spiel auch schon Sachen gesehen, die mir sehr wohl gut gefallen haben und mir diese Hoffnung gegeben haben, dass es dort wieder viele neue Planeten geben wird und äh, viele neue Rassen und, und eben auch dieser dieses Fahrzeug, dieser Mako wieder dabei ist, wo man dann über die Planeten-Oberflächen rast, all das wurde schon angedeutet. Und ich, wie gesagt, habe die Hoffnung nicht verloren, nur wegen dem Trailer, der das jetzt nicht gezeigt hat. Ich will halt aber nicht, dass Andromeda wieder einfach nur, oder, oder im schlimmsten Fall noch viel stärkerer als Teil 2 und 3, noch viel stärkerer linearer Schlauch-Third-Person-Shooter wird. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will ein Rollenspiel, verdammt nochmal. Ich will keinen Shooter spielen. Diese Aufgabe hat EA und ich bin gespannt, ob sie es schaffen, mich zufriedenzustellen. Zumindest mal auf einem mittelmäßigen Niveau, dass sie mir wieder ein Rollenspiel geben mit einer Welt, die, die man erkunden kann. Und kein Schlauchshooter.
1: Joa, deine Befürchtungen, die du geäußert hast, scheinen ja aber durchaus begründet und. Ich weiß nicht, was meinst du denn? Was meinst du was es wird, wenn du mal einfach wild rumspinnst? Ich kann's nicht sagen im Moment. Okay. Ich drück dir die Daumen. Mir ist es egal, dir drücke ich natürlich die Daumen und vielen anderen. Verkaufen wird sich gut. <lacht> gut, dann nehme ich dir einen Titel ab, der dann als nächstes an der Reihe ist, weil er am selben Tag wie Resident Evil 7 erscheint, ebenfalls am 24.01. Yakuza Zero. Und für mich ist das sehr interessant, ne? Der ist jetzt doppelt bei mir in der Erwähnung. Trotzdem an der Stelle noch mal schnell zusammengefasst. Yakuza Zero, eigentlich würde ich gern sagen, es ist für mich der Einstieg. Streng genommen ist es das auch, weil du die japanische Version zu mir mitgebracht hattest vor ein paar Monaten. Und dann habe ich da, ich weiß nicht, was war es denn, drei, vier Stündchen reingezockt und wollte auch halt das Pad nicht mehr aus der Hand legen. Das hat, war unheimlich, schon
0: ordentlich, ja. das hat
1: unheimlich viel Spaß gemacht und es ist nicht so, als hätte ich nicht vorher Yakuza-Teile schon versucht. Ja. Aber die hatten mich noch nicht so wirklich gepackt. Den dritten habe ich durchaus auch einige Stunden versucht, aber vermutlich war da irgendwie der Zug abgefahren. Jetzt ist aber der Zero nun mal mit Ziemlich aktueller Technik trotzdem da, der sieht top aus. Dieser 80 er stil gefällt mir auch extrem gut. Natürlich ist das ganze Gameplay einfach deutlich verfeinert. Die Serie baut ja auch konsequent aufeinander auf. Und wie du auch immer wieder betonst, ist es eine der Serien, die sich ja auch ähm, sehr gut weiterentwickelt. Und entsprechend ist der Zero halt ein Teil, der einfach jetzt so, so einen einschlagenden Effekt auf mich hat und auch hatte bei der langen anspiel -Session. Da ich mir aber die Japanische nicht kaufen will, freue ich mich halt entsprechend jetzt auf den Release. Ich bin aktuell noch am 5er dran. Den will ich bis dahin abgeschlossen haben. Der macht mir auch durchaus sehr viel Laune. Das wird aber jetzt wirklich ausgelöst durch diese Freude auf den Zero. Und ich denke, dass ich mittlerweile den Einstieg in Yakuza dadurch gefunden habe. Das zeigt mir halt auch der Punkt, dass ich jetzt in, in Anführungsstrichen alten PS3-Teil dann doch spiele und gut finde. Aber ich freue mich so gigantisch auf diesen Teil. 24.01. ebenfalls, ey. Der ist so markiert, dieser Tag im Kalender.
0: Ich werde mir den natürlich auch holen und auch nochmal zocken, um die Geschichte dann komplett nochmal zu raffen. Auch in, in ihren Details. Da freue ich mich auch sehr drauf. Äh, Im gleichen Atemzug will ich hier aber auch Yakuza 6 erwähnen wo jetzt relativ aktuell die Demo erschienen ist. Und der wird jetzt auch, wie immer, alle Yakuza-Teile erscheinen in Japan immer um Weihnachten rum, also kurz vor Weihnachten dort im Dezember. Und der wird nächstes Jahr auf meiner Liste definitiv stehen, auch wenn er jetzt offiziell zwar in Japan 2016 eben rauskommt, will ich ihn auch trotzdem erwähnt haben, den werde ich mir holen, den werde ich importieren aus Japan und definitiv im Laufe des nächsten Jahres zocken. Da freue ich mich extrem drauf und das ist auch eines der Spiele, wo ich immer noch auf Infos warte, ob die Pro-Variante vielleicht in 60 Frames läuft. Das wäre für mich unter anderem einer der Gründe, mir mal eine Pro zuzulegen. Äh, ansonsten sehe ich da im Moment Null Bedarf zu, aber das äh, wird sich zeigen. Aber da bin ich ultra heiß drauf, weil sie halt jetzt eine fette neue Engine haben mit dem Sechs'er und das sieht wirklich fantastisch aus, was man davon gesehen hat. Und endlich halt dieser große Schritt, auf den ich eigentlich seit 2011, 2012 warte. Dieser Schritt, wirklich mit neuer Engine und allem neu, der kommt jetzt. Alles dazwischen waren Spin-Offs und Nachfolger, und jetzt kommt dieser große Wandel und da freue ich mich sehr drauf. Das kann ich ehrlich gesagt nicht mehr abwarten. Ja, das spricht schon Bendemex, dass für dich die verbesserte Version von diesem
1: Teil sogar ein System Seller wäre im Falle der, PS, der PS4 Pro. Auf jeden Fall,
0: auf Gigantisch, jeden Fall.
1: Ja. Wenn man sich allerdings, und da komme ich jetzt nicht umhin, das zu sagen, wenn man sich allerdings den generellen PS4 Pro Support anguckt, ich meine jetzt nicht die Häufigkeit, die ist in Ordnung, aber wie das alles so läuft, dann, sagen wir mal einfach, ist es sehr halbgar derzeit.
0: Ja, für, für mich ist die, das größte Problem halt die Information. Also, ich, Klar. niemand sagt irgendwas. Und es gibt doch auch noch nicht mal von, von Sony selber eine Seite, auf der ich eine Liste habe mit allen Spielen, die PlayStation Pro unterstützen. Und bei denen dann pro Spiel aufgelistet ist, gibt's da Mehr Frames oder gibt es da einen High-Detail-Mode oder was auch immer halt, ne? Und diese Liste vermisse ich. Ich brauche die aber.
1: Ja, mir ist auch nichts bekannt. Das ist alles gebröckelt und zerstückelt, immer nur um das jeweilige Spiel voranzutreiben, ja. Im Paradebeispiel Tomb Raider, also Rise of the Tomb Raider, ey, wir haben halt jetzt drei Grafikoptionen. ne? Drei Grafik-Presets
0: sind halt. Das ist schön. Kannst du dann das Preset nehmen, aber ohne Scheiße, Xbox One, PlayStation 4 Pro und PC Version. <lacht> ist ja geil, wenn die die so genannt hätten. Jetzt weiß ich gerade, sorry, ich habe echt
1: eine Sekunde länger gebraucht, ich wusste gerade nicht, worauf du hinaus willst und naja, halt super. niedrig, mittel nee, hoch, ne? Das ist es ist ja wie gesagt, in dem Moment dann klar gewesen. Es war nur die erste Sekunde. Wäre es super, das wäre top. Nee, natürlich nicht. Die haben trotzdem Irgendwelche schrägen neuen Bezeichnungen wieder. Gut, äh, wie dem auch sei.
0: So viel zu Yakuza hast du in den Ring geworfen. Ich hoffe, dass du auch zumindest halbwegs so angefixt wirst wie ich von der Serie dann. Und ich äh, bleibe bei Sony-exklusiven Titeln und komme zu Horizon Zero Dawn. Mhm wo ich noch nicht 100% weiß, ob es mich anmachen wird und ob ich es spielen werde. Kommt ein bisschen drauf an, was dann bei rumkommt. Aber insgesamt, finde ich, sieht das Ding schon ziemlich geil aus. Und vor allem halt äh, grafisch macht es viel her. Und die Gameplay-Szenen, die man jetzt im Laufe des Jahres immer wieder gesehen hat, sahen für meinen Geschmack auch gut, sauber, flüssig aus. So dass ich schon Bock hätte, das auch das Pad in die Hand zu nehmen. Und das ist insgesamt einfach, äh, ja, ist es, äh, wie soll ich sagen, ist es die Basis, um, um ein Spiel zu sein, was mir extrem gut gefällt. Es sieht optisch schön aus, es gefällt mir, es spricht mich an. Nicht nur von der technischen Qualität her, sondern eben auch vom Design, von diesem, Herbstartigen Dschungelsteppen, irgendwas, keine Ahnung, obwohl es ist ja weniger Dschungel, es sieht ja eher aus wie, wie so Skyrim-mäßig, ne? So nordisch stellen Oh, das stimmt,
1: ja, so sieht es tatsächlich eher aus. Weil richtig.
0: du dann so Schnee auf den Bergen im Hintergrund hast und dann aber dann wieder so, so Bäume, die so, so braune, braunrote Blätter haben, also, ne, mit so einem ja. Herbsttouch. Genau. Wer weiß was noch alles
1: kommt, das was man halt bis jetzt gesehen hat, ne? Das war ja immer Ja, natürlich Gleiche. klar, da mögen
0: noch mögen natürlich noch ganz andere Level drin sein, werden wir sehen, aber das gefällt mir und und plus halt eben also wirklich das Movement und so, das sah alles schön direkt aus, schön knackig, ähm, bisschen lange Animationsphasen vielleicht, wenn du dich wieder drehst, dann dann kommt wieder so eine blöde ewig Animation oder sowas, aber da will ich jetzt mal nicht äh, so so starke Vorurteile haben. Ich bin gespannt. Ich finde, es sieht gut aus. Mal schauen, ob ich es zocken werde. Aber ich freue mich da sehr, das zu verfolgen und dann die Tests mir anzuschauen und hoffentlich dann damit auch viel Spaß zu haben.
1: Sehr interessant. Das ist wieder so die typische Kategorie, ähm, wo ich bei dir durch Uncharted gelernt habe, du kannst Spaß mit so Dingen haben. Eigentlich spricht es dich aber erstmal nicht an. Deswegen nochmal ganz konkret zusammengefasst. Also, es ist zum einen der Look, ja, das ganze Design, halt wieder so nordisch, das findest du immer cool. Genau. Und quasi so die Roboter-Dinos, das passt aber auch, das gefällt dir gut, das spricht dich voll an. Nee, ja, dazu Techn bin
0: ich neutral. Das finde ich weder gut noch schlecht. Okay, eher also sogar Eher sogar ein bisschen negativ.
1: Okay, also die Mischung mit dem modernen und alten, so nenne ich es jetzt mal runtergebrochen, ja, die findest du eher negativ.
0: Nee. Die Mischung wieder ist gut. <lacht> <lacht> es ist nicht die Mischung aus Altem und Neuem. Das wäre sogar, das finde ich grundsätzlich sogar cool, diesen Ansatz. Aber ich finde Roboter-Dinosaurier derartig affig und schwachsinnig, dass ich das einfach nicht mögen kann. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn das Spiel halt geil ist. Ähm, dann dann scheiße ich da am Ende des Tages drauf. Aber was soll das? Also wa warum gibt es dann keine Roboter-Bäume? sind auch Lebewesen. Das ist so alles, es tut mir leid, sorry, das ist so, das ist so, so wie sich ein Achtjähriger, der nachdem er ein Mickey Mouse-Zeichentrick-Buch äh, gelesen hat, der denkt dann danach, oh wer Göl, wenn der, der 80 Meter große Dinosaurier eigentlich auch so ein Roboter wäre mit Scharnieren und so. Aber das ist so ein äh, an den Haaren herbeigezogener, schwachsinniger Blödsinn. Dass es mir halt das Gesamtding schon wieder negativ runterzieht.
1: Also erstmal gleich vorweg: Interessant ist, ich habe mich tatsächlich missverständlich ausgedrückt. <lacht> es macht aber mehr Sinn, wie du es interpretiert hast. Ich hatte ja vorher über das Nordische und so gesprochen und über die wir haben Skyrim-artiges Setting genannt. Ich meinte mit Alt und Neu mit Neu meinte ich nur moderne Technik und mit Alt meinte ich, dass es trotzdem diesen Höhlenmenschen-Look hat <lacht> und nicht die Dinos. Ja, aber
0: ja, gehört ja aber auch dazu. Gehört
1: dazu, ganz genau. Und da du es jetzt aber so schön nur auf dieses Gebilde von, von Robodinos gemünzt hast, da habe ich eine ganz eigene Meinung dazu. Ich sehe es grundsätzlich erstmal neutral, finde aber, dass die einfach mal völlig verrückt, wie du es meinst, mit schwachsinnig und völlig wir quasi, dass die einfach mal ein bisschen rausgekloppt haben. Finde ich gar nicht so schlecht. Einfach schon, weil es einfach irgendwie so noch nicht zu sehen war oder zumindest kann ich mich nicht jetzt besonders groß an Ultra viel erinnern. Es gab schon Robodinos damals und so klar Super Nintendo, aber ich finde es mal gar nicht wieder so verkehrt. Dadurch ist ja überhaupt auch die ganze moderne Technik noch da und alles mit mit deinen Waffensystemen, die du dann haben wirst etc. Und vielleicht irgendwelchen Fortbewegungsmitteln noch weiß der Geier. Aber
0: das ist der Punkt. Es bietet halt Möglichkeiten. Du hast ja auch schon gesehen in Trailern, wo dann äh, du irgendwie auf Dinosaurier springst und dich dann da hochziehst und dann da oben auf der ihrer Platte irgendwie bist und dieses halt hundert Meter von hoch oder hunderte von Metern hoch in der Luft, das ist halt schon geil. Also man kann da auch viel Geiles draus machen. Und die Frage ist natürlich Okay, wie erklären sie das? Erklären sie es überhaupt? Was machen sie daraus? Was, ne? Also wenn die die Möglichkeiten, die dieses Setting oder diese Figuren ähm, haben, auch wirklich geil ausnutzen, ey, lieben gerne, dann, dann macht halt so ein Schwachsinn und so, ist in Ordnung. Aber im ersten Moment war das für mich erstmal total gegensätzlich, weil das der Look will dir vermitteln, dass es total realistisch ist. Es ist ja kein kein Cell Shading Look oder so, mhm. sondern das ist ja auf realistisch gemacht. Und dann laufen da Roboter Dinosaurier aus, ja. rum. Ja, also es ist halt so, also gegensätzlicher könnte das nicht sein. In dem in dem Moment geht es für mich schon wieder nicht mehr so wirklich auf. Aber wie gesagt, wenn die das maximal rausholen und so, dann Scheiß drauf. Dann sind da halt komische Roboter Dinosaurier. Ja. Das ist meine Wegen. Klar. Okay, ich gehe chronologisch weiter, solange ich die noch habe. Also
1: Horizon Zero Dawn ist datiert mit dem 28.02. Ich habe jetzt auch den ersten, dritten gerade heute mal aktuell gelesen, aber geschenkt, ja. Der nächste Titel, da bist du mehr zu sagen, mehr zu sagen können als ich, ist Nio am 9.02. Nio ging ja ins Rennen als Dark Souls Konkurrent, der noch härter sein soll. Und zwar im feudalen Japan angesiedelt, aber trotzdem mit Dämonen und Toten und hast du nicht gesehen? Ist es soweit korrekt?
0: Ja, absolut.
1: Ich habe nämlich gar nicht allzu viel darüber gelesen und ich habe auch nicht teilgenommen an der Beta, die, glaube ich, lief. Und es gab ah. ja auch eine Demo und das hast
0: aber du Krass, wusste gar nicht mehr, dass du das gar nicht gespielt hattest. Hast du mir empfohlen, dass ich es mal spielen soll, ähm hat mich nicht genug gereizt. Sehr komisch, dass es dich nicht reizt. Als einerseits Dark Souls-Fan und andererseits so Onimusha und so Sachen haben die auch immer gefallen. Dass es dich da nicht reizt, wundert mich. Aber gut, ähm, ich freue mich da brutal drauf. Ich werde das Ding mir mehr oder weniger sofort kaufen. Das sieht einfach toll aus. Es ist halt wirklich die Mischung, Dark Souls und Onimusha. So muss man sich's vorstellen. Und genau das ist es auch. Die Demo war wirklich brutal schwer. Die war wesentlich schwerer als ein Dark Souls 3 oder 2 oder 1. War eigentlich egal, ne? Also wirklich alles, selbst Demon Souls oder so, war, war einfacher als, als äh, das, was sie da in der Demo rausgekloppt haben, zumindest. Kurze Zwischenfrage,
1: Max, sorry, dass ich unterbreche. Aber ob es jetzt Demo oder Beta war, egal. Es gab mindestens zwei so Testläufe. Redest du von dem ersten?
0: Ja. Die zweite habe ich nicht gespielt. Ich rede von der ersten Demo.
1: Okay, gut, danke.
0: Und äh, ja, auf jeden Fall war es halt echt richtig brutal schwer und knackig. Da habe ich so meine meine leichten Befürchtungen, dass sie es zu schwer machen und dadurch halt einfach der ganze Fluss des Spiels und des Pacing sehr stark darunter leiden. Wenn man dann zu vieles immer wieder und immer wieder versuchen muss und dann irgendwie festhängt und sich fühlt, als hätte man keinen Fortschritt. da können sie in diese Falle tappen? Ich hoffe nicht. Aber ansonsten, muss ich sagen, freue ich mich da sehr, sehr, sehr drauf. Endlich mal wieder ein Schwertkampfspiel mit dem Szenario, dem alten Japan. Das gibt's einfach viel zu selten. Und egal, ob das auf düster gemacht ist und bockschwer wie Dark Souls oder auf locker flockig äh, weiß ich nicht Hacken ähm, Action geladen und ein bisschen leichter wie dann God of War oder, oder ein Dante's Inferno oder Bayonetta oder sowas, weißt du, so in die in diese Hacken Richtung ist mir ehrlich gesagt vollkommen scheißegal, ich will einfach mehr Spiele in diesem Samurai Setting, geile Schwertkämpfe und davon gibt es einfach zu wenig und deswegen hangle ich mich da an diesen Bröckchen entlang an allem, was es gibt. und Nio ist alles andere als ein Brocken oder als ein Bröckchen, sondern das ist halt wirklich ein riesengroßer Brocken, der da auf uns zukommt, der halt äh, ich sag mal jetzt ein bisschen überspitzt formuliert im Extremfall ein Dark Souls Killer sein könnte. Und äh, selbst wenn er das nicht ist, ähm, könnte es aber so so ja eine, eine schwere, moderne Variante von einem Onimusha werden. Also, ich sehe da sehr viel Potenzial. Oder auch Ninja Gaiden geht mir da durch den Kopf. Ist mhm. ein bisschen träger. Ne? Ninja Gaiden war sehr dynamisch. Da konnte man dann Doppelsprünge und was weiß ich was alles machen. Da ist äh, Nioh schon eher Richtung Dark Souls, eher Third Person, bodenständig, ähm, ne? Bisschen, bisschen langsamer, bisschen realistischer, eher in Richtung Schwertkampfsimulator mit verschiedenen Stellungen und was weiß ich was. Ich bin ultra heiß drauf, ich freue mich brutal drauf, ich bin gespannt, was sie sich einfallen lassen. Also, das ist wirklich einer der wenigen großen Titel, auf die ich richtig heiß bin nächstes Jahr.
1: Wie kam es dann, dass du an der zweiten Demo oder an der Beta nicht teilgenommen hast? Woran lag das?
0: Weil es andersrum müsstest du eigentlich fragen, warum ich überhaupt, wenn ich so heiß drauf bin, schon die erste Demo gespielt habe. Weil ich bin jemand, wenn ich heiß auf irgendwas bin, dann versuche ich mir weder was davon anzugucken oder so, so wenig wie möglich davon anzugucken noch zu spielen, weil äh, die, die machen ja kein extra Level für, für die Demo. Das heißt, in dem Moment nehme ich mir ja schon was vom Erlebnis, was ich dann in einem Jahr haben werde, weg. Und ähm, das versuche ich zu vermeiden, wo es nur geht. Eine Demo brauche ich in der Regel nicht mehr, weil ich aufgrund von einem Gameplay-Video eh schon weiß, wie sich das steuert und, und äh, wie das abläuft. Dafür habe ich zu viel in meinem Leben schon gezockt. Insofern, äh, ja, habe ich eigentlich da kein Interesse dran.
1: Ja, die Frage hast du sehr schön beantwortet. Ich habe mir beide angeschaut in Videos. Das zweite sieht bedeutend besser aus, was sie dann gebracht haben. Rein von, vom Setting her. Das war alles nicht mehr ganz so düster, mal auch ein Stück heller, vor allem aber noch geiler designt, wie ich fand. Ansonsten, ein Freund hat das Ding auch gezockt und der bestätigt aber deine Aussage. Irgendwie knüppelschwer und ultra-Gemetzel, ja. Schenkt dir wirklich gar nichts. Ich nehme an, der Alex. Ja, ja, der Alex. Aber hat sofort gemeint, ist gekauft, ja. Hat er sofort gesagt, hey, geil, weiter geht's, ist gekauft. Ja, bei
0: dem Scheiß tickt der Alex genauso wie ich.
1: Ja, aber er hat's halt auch aktiv gespielt und ist sehr angetan davon. Auch wenn er gesagt hat, es hat, äh, hat ihn fast zwei Pets gekostet, ihr. <lacht> ja, also das muss wirklich schon echt zur Sache gehen. Die mir ähnlich, ja. Was mich angeht, ist von daher zumindest die Tendenz insofern steigend, was meine Freude angeht, weil ich halt von euch beiden nur Gutes höre. Und bei euch beiden kann ich mich im Falle von dieser Art Spiele einfach drauf verlassen. Bei dir sogar bei den meisten Spielen. Und der Alex, der spielt dahingehend nicht so viel. Aber meine Erwartung ist da auch definitiv recht hoch. Ich weiß nicht, warum das mich jetzt nicht so riesig freut, aber das Ding wird dann kommen. Und keine Ahnung, am Ende gleich mit denen halt mal von dir aus. Weiß der Geier, was kommt der für ein PC? Nee, ist auch ein Ex Exklusivtitel?
0: Meines Wissens nicht. Kommt der für die X? Ist es ein Exklusivtitel? Nein, für die Xbox kommt er definitiv nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er halt nicht doch irgendwie für den PC kommt. Aber im Moment ist es ein playstation exklusivtitel soweit ich weiß.
1: Entscheidend wäre ja nur, dass er nicht für den PC kommt, um ihn mir von dir ausleihen zu können. Da bin ich einfach mal nach wie vor sehr gespannt. Aber so Titel sind auch bei mir immer willkommen.
0: Das wird dann nächstes Jahr definitiv mein PlayStation-Jahr. Weil dann kommen endlich all diese Spiele raus, weswegen ich mir die Kiste gekauft habe. Bloodborne ist ja jetzt schon ein bisschen her, Yakuza Zero okay und jetzt kommt endlich Yakuza 6 ne, dann Nio und unter anderem noch ein weiteres, nämlich Persona 5 mein Freund. Mhm. Shin Megami Tensei Persona 5, da freue ich mich brutalo drauf. Das sieht einfach so fantastisch aus. Ich habe es auch schon mehrfach angesprochen. Ich will gar nicht viel zu dem Titel sagen. Ähm, ansonsten langweilen wir hier unsere Zuhörer nur, weil ich, da komme ich ein Stück weit ins Schwärmen immer. Und zwar nicht unbedingt, was das Gameplay angeht. Vor allem, was die nicht gut können, ist so ein Spielfluss beibehalten. Die haben alle ein schlechtes Pacing, die die verlieren sich irgendwann im Nichts und ziehen sich wie Kaugummi, die Persona-Spiele. Deswegen habe ich die alle, oder fast alle, frühzeitig abgebrochen. Das Einzige, was ich ehrlich gesagt wirklich mit Freude durchgezockt habe, bis zur letzten Sekunde war der Persona 2, Innocent Sin. Der war richtig, richtig geil. Die PSP-Variante habe ich da gezockt. Aber trotz allem komme ich ins Schwärmen bei all den Teilen, wenn es halt darum geht, wie man ein Spiel designt, von der Optik, von, vom Soundtrack, ähm, diese, diese Mischung aus Fantasy und, und Schulalltag und Realismus. Das können einfach die Japaner, wenn, wenn dann die Japaner und diese Spielserie beweist das. Und ich hoffe halt, dass sie die Chance nutzen, dass sie nicht nur ihr, ihre alten Stärken beibehalten, sondern auch die Schwächen eben ausmerzen und halt Dungeons bieten, die nicht immer dasselbe und selbe sind, wo ich nach 30 Stunden sag, wisst ihr was, fickt euch, ich habe keinen Bock mehr, weil der Dungeon einfach so langweilig ist. Sie, sie müssen halt es schaffen, da spannende Level reinzubringen, nicht so eine Grinding-Scheiße, die leider in Japan häufig sehr erfolgreich ist. Und ich hoffe, dass sie da irgendwie die Brücke hinbekommen, so zwischen unserer Kultur und der Kultur der Japaner. Deswegen nichtsdestotrotz, selbst wenn sie die Schwächen nicht verbessern, sondern nur das machen, was sie sonst auch immer gemacht haben, äh, mit besserer Grafik und allem, selbst dann habe ich da 30 Stunden Spaß mit oder 20. Her damit, immer gerne, werde ich auch zocken. Aber ich hoffe halt, dass sie wirklich diese Chance nutzen, mit, mit einer neuen Engine jetzt und allem, da halt rigoros die Schwächen zu verbessern. Und da bin ich ultra gespannt drauf. Und ich habe es schon mal gesagt. Guckt euch die Menüs an. Im, in den Persona-Trailern, da sieht man häufig die Menüs. Ey, sorry, die haben einfach mehr Design und mehr Style. Das Menü von Persona als halt mal so manch andere ganze Spieleserie und ein bisschen abfällig, sage ich da immer Halo, weil Halo ist einfach, <lacht> hat gar kein Design. Das ist halt einfach graue Matsche. Und wenn du dann halt Persona 5 oder generell Persona dagegen hältst und du dir denkst, alter Schwede, die Menüs sind geiler als alles andere in den anderen Spielen, das ist schon schon bitter. Ja, deswegen, ey, ich komme da ins Schwärmen, trotz allem, trotz den Kritikpunkten, ich bin geil, ich bin heiß. Das sind die Gründe, warum ich hier eine PlayStation stehen hab und die PlayStation anmache und nicht wie sonst immer mein PC ich bin geil drauf.
1: Und ich mag die Trailer. <lacht> ich habe äh, den Einstieg mit Persona damals verpasst. Ich weiß noch, wie über den ersten jemand geredet hatte und war total begeistert. Es ging aber damals an mir vorbei und als du dann damit angefangen hast, habe ich mir mal ein bisschen angeschaut, hat mich nicht so gekickt. Gut, die Trailer sind jetzt hammer soweit. Trailer sind aber oft geil. Was aber hier wirklich besonders ist, ich erwähne es auch nochmal, ist tatsächlich der Stil. Das sieht unglaublich gut aus. Ich sag einfach mal, ich bezweifle dennoch, dass Persona mich jetzt kriegen wird. Ist aber
0: auch nicht weiter wild. Ich, freu ich mich behaupte, wenn sie es schaffen, die Schwächen zu verbessern, was ich eben gesagt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie dich kriegen. Wenn alles beim Alten bleibt und sie einfach nur wie immer ein super schönes, tolles Spiel machen, das aber die alten Schwächen beibehält, dann interessiert es dich wieder nicht.
1: Ja, nur haben mich die Spiele ja das was, was, das Ganze so Pacing schwächen und so, das kriege ich ja eigentlich erst mit, wenn ich ein paar Stunden drin bin. D das war ich ja aber nie. Ich habe ja keines dieser Spiele auch nur selber für eine Minute mal gespielt.
0: Auch bei dir nicht. Ja doch. Ich habe nur zugeguckt, bin ich mir ziemlich sicher. Beim Dreier glaube ich, hast du nur zugeguckt, aber den Vierer hast du auch ein paar Minuten selber gespielt.
1: Den Vierer habe ich gar nicht gespielt, den habe ich glaube ich noch nicht mal gesehen. Klar, auf
0: meiner Vita.
1: Ach Gott, da hab ich schon. ja, das mag sein. Da kann ich mich zwar nicht mehr genau dran erinnern, aber da hab ich halt die Vita Minuten. irgendwie mal getestet, so. Wie sieht's aus und wie fühlt sich die wieder an und so weiter und so fort. Ja, <lacht> das Spiel habe ich null mehr im Kopf. Wie dem auch sei, also einfach mal abwarten, ja. Ist ein weiterer Titel, wo es mich für dich halt freut und ich weiß genau, dass es viele gibt, die sich darauf freuen. Von daher, ich drück euch allen und auch mir die Daumen, dass es das passt. Max! Perfekte Überleitung ist das Datum, was du nicht genannt hast. Ist ja auch nicht schlimm. Ist aber der 14.2. Denn am selben Tag kommt ein weiterer Titel, auf den wir uns beide freuen. Und zwar aus denselben Gründen. Obwohl das auch gleichzeitig der Grund ist, warum ich noch relativ große Bedenken habe. Und zwar ist der Titel, von dem ich rede, For Honor Max. Ein weiterer Schwertkampf-Simulationstitel... Ich habe das Spiel schon spielen können. Wir beide freuen uns aber auf den Singleplayer. Und dieser Titel ist aber, soweit ich das beurteilen kann, eher als Multiplayer-Titel gedacht. Und nun kommt es bis jetzt so rüber, als wäre durchaus ein gut durchdachter Singleplayer auch vorhanden. Aber aufgrund der Tatsache, was ich bis jetzt spielen konnte steht für mich schon ziemlich fest, dass das einfach mit dem Kämpfen nur richtig aufgeht, wenn du gegen andere Menschen antrittst, weil die Gefechte dann logischerweise am dynamischsten sind und am abgefahrensten werden. Und ich bezweifle einfach, dass die KI da so mithalten kann, dass es das Ding dann wirklich gut macht. Es muss aber vor allem, also For Honor muss vor allem beweisen, dass der Singleplayer nicht nur wie die Multiplayer-Spiele daraus besteht, dass du einen Startpunkt hast, rennst durchs Level, metzelst ein paar kleine um, musst Punkte einnehmen und musst letzten Endes entweder je nach Spielmodus halt ein paar Punkte einnehmen oder an einen gewissen Punkt kommen, sondern da muss dann eigentlich noch ein Stück weit mehr da sein. Aber Hauptproblem habe ich damit, dass ich ja, dass ich der KI nicht zutraue, dass das geil genug wird, aber vielleicht mag ich da auch komplett falsch liegen. Ich finde das Spiel sieht fantastisch aus, auch an der Stelle Ubisoft-Spiele sehen eigentlich immer gut aus. Ich finde auch den Ansatz eigentlich ziemlich geil. Das Ding wirkt brachial. Das kann ich auch vom Spielgefühl her bestätigen. Vom Kampfsystem bin ich noch nicht so in Gänze überzeugt. Ich kann mich aber auch nicht mehr perfekt dran erinnern. Es steuert sich eigentlich sehr flüssig. Intuitiv kann man es nicht wirklich nennen. Man muss sich schon dran gewöhnen. Am Anfang klappt einiges nicht, aber das ist kein Problem. Man spielt sich halt rein gefühlt eine etwas neue Steuerung. Aber ansonsten geht alles gut von der Hand. Und was es letzten Endes dann im Detail noch bieten wird, das Kampfsystem, äh, muss sich einfach zeigen.
0: Ja, ich freue mich da brutal drauf. Ähm, ich bin auch noch nicht so sicher, inwiefern mich das Kampfsystem packen wird. Das muss ich dann auch sehen. Weil im Groben, ne, wenn jetzt einer kommen würde und würde mir da einfach nur so ein paar Screenshots zeigen und sagen, ey, Alter, Samurai, Wikinger, Ritter, äh, fette Schwerter, boom, ja. Dann siehst du die Grafik und und dann denkst du dir, Alter, das ist ja das Spiel meiner Träume. Und dann siehst du ein Gameplay-Video, wie die da umeinander rum sich straven und irgendwelche komischen Felder auf dem Display aufblinken. Das sieht dann wieder sehr... Naja, es sieht nicht so toll aus. Ich lasse mich überraschen, ich freue mich aber brutal drauf, weil halt, wie gesagt, das Setting und und ja, das ist einfach genau mein Ding. Das ist genau der Scheiß, den ich haben will. Und äh, wir hatten halt äh, jetzt zehn Jahre lang ein Baller Peng-Peng-Spiel nach dem anderen und ich hoffe, äh, dass wir jetzt halt eben in dieser Übergangsphase immer mehr schwert schnetzel bekommen oder mit einer Axt oder was auch immer, ja. Halt keine Schusswaffen. Damit habe ich immer mehr Spaß in der Regel, obwohl ich auch ein großer First-Person-Shooter-Fan war und bin eigentlich auch am PC halt natürlich. Aber Schwertkampfspiele summa summarum reißen mich mehr, gefallen mir ein bisschen besser. Ich habe sehr viel Hoffnung in den Titel. grafisch und so ist es eine sichere Sache, das wird, das wird geil. Spielerisch. Mal schauen. Lass ich mich überraschen. Aber ich bin heiß drauf und es gehört auf jeden Fall zu den Titeln nächstes Jahr, die ich auch ganz genau verfolgen werde von, von den Ankündigungen, genauso wie dann halt sofort den Tests, äh, wenn sie rauskommen. Da werde ich mir dann erstmal drei, vier, fünf durchlesen und angucken. Dann mache ich äh, mit einem First-Person-Shooter weiter. Oh, äh, den <lacht> falle ich schon eben ja genau,
1: Yay. <lacht> Gut natürlich gedacht,
0: ne? ist es Prey ja. von einer meiner Lieblingsfirmen äh Bethesda, die mich immer wieder freudig stimmen können, ich bin halt einfach ein riesen Fan von Prey 1 gewesen, ich fand das Spiel extrem gut und auch unterschätzt, darüber redet heute keiner mehr, obwohl das derbe geil war, Portale vor Portal hatte und und und. Aber leider, leider, ähm, der zweite, das war ja ein Entwicklungsdebakel, da ging ja eine Sache nach der anderen schief und ich, ich stecke gar nicht so im Detail drin, aber dann lief das nicht, dann haben sie irgendwie eine andere Engine benutzt, dann ist der Entwickler irgendwie pleite gewesen oder insolvent und dann haben sie den gewechselt und dann wollte Bethesda wieder was anderes und ruckzuck waren dann sechs Jahre vorbei und, äh, eigentlich waren sie bei Null. Und es ist halt schon eine bittere Geschichte, die Prey 2 hinter sich hat. Umso lustiger, dass es halt anscheinend nicht fallen lassen haben, das Projekt, sondern halt wirklich noch mal von Null gestartet haben. Mal schauen, was draus wird. Ich freue mich drauf, ich finde super interessant, das ist so eins der Projekte, wo ich halt hammer interessiert bin, was sie daraus machen. Man hat ja auch noch nicht viel gesehen, also es ist nicht so, als würde ich jetzt mich hier hinstellen und sagen, alle wird sofort gekauft, Ne, das ist überhaupt nicht so. Da müssen sie mich noch zu bringen, aber ich bin hammer interessiert, aufgrund dessen, was halt passiert ist in der Vergangenheit. Andersrum muss man aber auch ganz klar sagen, Spiele, die zehn Jahre in Entwicklung sind, sind halt in der Regel scheiße. Deswegen sind sie zehn Jahre in Entwicklung und kamen nicht raus. Ähm, und insofern, äh, wir haben es an einem, Stay, ähm, jetzt wollte ich gerade Stay Forever sagen, natürlich an einem ähm, Duke Nukem Forever gesehen. Oder es gibt da andere Beispiele. Jetzt ein relativ aktuelles Beispiel. Wir haben jetzt ne, Anfang Dezember 2016. Was kommt da raus? The Last Guardian. Also, ne, ich hab's schon mal in dem Cast gesagt, ich würde mich da mal nicht so hypen lassen auf den Titel. Weil wenn ein Spiel zehn Jahre in Entwicklung ist, dann hat es seine Gründe, Leute.
1: Oh ja, ich bin da auch sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite würde ich sagen, sie haben schon einiges über die Jahre mittlerweile gehabt. Aber die Frage ist halt, wie sehr haben sie sich verrannt? Und vor allem, wie sehr konnte dann das restliche Team und die Leute, die wahrscheinlich noch dazugeholt wurden, wie sehr können die das, das retten. Ganze retten, beziehungsweise, um es mal positiver auszudrücken, zu einem guten Ende und einem guten Spiel machen, ja. Auf jeden Fall ist äh, Hype ist eigentlich unangebracht, ja. Das ist eine Freude aufgrund der Tatsache, dass man halt Spaß hatte mit den anderen Titeln von denen, mit den Zweien.
0: Ja, es ist halt aber auch, die ganzen Frauen und so freuen sich darauf, weil die dieser Fugur-Verschnitt da halt schnuckig aussieht und ein paar lustige Mimiken drauf hat. Das ist halt auch wieder dieser Pixar-Effekt. Das haben sie auch mit Sicherheit grafisch bis jetzt ganz nett umgesetzt. Wird mal sehen. Aber zurück zu Prey, ich bin gespannt. Ich bin sau interessiert. Ich werde das auch verfolgen. Aber dass, dass ich sage, hey, kaufe ich mir, das, da müssen sie mich noch ähm, ja, zu überzeugen. Aber ansonsten, ja, ich bin heiß drauf.
1: Also ich auch, weil, ganz im Ernst, uh,
0: Arcane Studios, das sowieso,
1: die machen wirklich sehr vernünftige Games und Prey 1 hat mir auch sehr gut gefallen. Das war für mich damals echt ein Überraschungshit. Für mich kam das Ding zu dem Zeitpunkt, zumindest soweit ich mich jetzt dran erinnere, so gefühlt mehr oder weniger aus dem Nichts. Obwohl, und das muss ich echt noch ansprechen, weil du das jetzt mehrfach betont hast, dass Spiele, die so lange in Entwicklung sind, in der Regel auch nichts werden. Und gerade auch die Geschichte komprimiert erzählt hast zu dem Zweiten, dieses Dilemma. Der Erste hat aber auch einen ewig langen Entwicklungs- und Engine Umstiegsprozess ja, hinter stimmt, sich ja. gehabt und wieder, wieder irgendwie alles, alles verworfen und angefangen, weil das es dann stimmt. doch nicht geklappt hat und der erste war aber richtig richtig gut dann ja. Also da Ausnahmeme ist auf jeden Fall Ihnen die geklappt. Regel, ne? Genau, aber das lustige ist halt, das schaffen die dann schon, ja. Das, das wird was. Das muss was werden. Ich fände es auf jeden Fall geil ist halt auch die Frage, inwiefern das vielleicht irgendwie wieder ein Überraschungshit werden kann, weil man einfach sind so viele Jahre wieder vergangen, hat wieder so viel gesehen. Das Rad wird halt im Prinzip nicht neu erfunden. Lirum Larum, immer das gleiche Gerede. Ja, aber ich freue mich drauf. Es muss auch einfach noch mehr davon zu sehen sein. Aber grundsätzlich geht mir das genauso.
0: Das hat mich daran aber wirklich gewundert, dass sie halt die Marke nicht fallen lassen haben. Weil Prey, ich meine, das kam 2005 raus oder sowas, der erste Teil. Das ist für niemanden, für niemanden heute noch ein Begriff. Das ist erstens mal damals schon ein Geheimtipp eigentlich gewesen, der nur ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat, weil die Xbox 360 relativ neu war und wenig Software hatte zu dem Zeitpunkt. Und ansonsten ist der damals untergegangen, und die ganzen Kiddies, die COD-Kiddies von heute, so mal ein bisschen abfällig formuliert, kein Schwanz von denen kennt Prey, das ist überhaupt kein Name, das ist kein, keine Marke oder so. Prey 2 war ja eigentlich eher der Versuch, daraus eine Serie, eine Marke zu machen. Das heißt, wenn sie sich jetzt schon gegen Prey 2 entschieden haben, hätte ich es nur für konsequent gehalten, wenn sie gesagt haben, okay, wir, wir benennen das Kind halt ganz anders. Dass sie dann aber wieder das Nur Prey nennen, fand ich eigentlich ultra scheiße, weil dieser behinderte Trend, die Zahlen wegzunehmen, mhm. der, der kotzt mich so derbe an. Also, ich meine, ist besser als One hinten dran zu schreiben, ja. Das ist <lacht> ne, noch Battlefield schlechter. Und Box? <lacht> ja, oder oder Battlefield One, ja. Das ist, das ist ja. noch beschissener. Da lieber einfach nur der Name und keine Nummer und nix. Aber ich find's einfach nur schwach. Ich find es saubehindert. Das ist so ein Chaos. Wart mal ab. Und in zehn Jahren machen Sie das Gleiche wieder. Und dann, und dann geht's los. Ja, du spiel äh, Battlefield 4. Und du so, hä? Welchen denn? Ja, den zweiten Vierer. Und dann, hä? 4.2? Nein. Ja, Normal. der aus dem Jahr 2012 oder so, weißt du, wenn du dir denkst: Ey, sorry, das ist so eine Scheiße, wer damit angefangen hat, der gehört echt auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ja, ich aber naja.
1: Früher hattest du so ein bisschen, als du es erstmal mitbekommen hast, dass äh, Spiele ganz unterschiedlich betitelt werden, je nach, je nach Kontinent ja, und Gebiet halt die reine Namensvergabe für ein Spiel. Und dann hast du dich auch schon immer gewundert. Dann hat es teilweise noch mal aber Spaß gemacht, das zu lernen. Aber das gerade von dir genannte ist eine ganz schöne Pest, finde ich finde ich auch. Das ist echt eigentlich ein richtiger Schrott. Und woran man das auch merkt, ist, dass du jedes Mal fast, wenn du dich mit Leuten drüber unterhältst, das Ganze noch mal explizit erklären musst dann. Wie du es auch eben auch mit 2.12. und so gesagt hast. Das nervt mich wirklich noch am meisten. Und es zeigt eindrucksvoll, dass es einfach nur schlecht ist wovon ich sehr hoffe, dass es nicht schlecht wird, es gibt aber auch noch nicht allzu viel zu sehen, muss man fairerweise sagen, ist, und da freust du dich nicht drauf, der nächste Spider-Man-Titel, ja. der von Insomnia kommt, die aber meistens sehr gute Spiele machen mit guten Engines, ne, ganze Ratchet Clank-Serie oder auch Sunset Overdrive, der halt ein Xbox one Exclusive ist, der aber fantastisch aussieht und auch sehr gut ankam. Das sieht echt nach einem Spielebrett aus, ist auch ein Exclusive, um den ich die One beneide. Den hätte ich mir sofort geholt. Ich habe schon seit meiner Kindheit eigentlich sehr gerne Spider-Man-Spiele gespielt. Wenn man dann aber älter wird und hat einen anderen Qualitätsanspruch, merkt man halt so die, diese ganze Lizenzverwurstung, die meisten Spiele sind ganz schön schlecht, was das angeht. Und nun ist es aber so gewesen, dass damals zur Gamecube-Zeit, ich meine, Spider-Man 2 war das. Und danach kam dann für, oh Gott, es war auch PlayStation 2, Spider-Man, ich glaube, Ultimate hieß er. Das waren beides für sich genommen. Fantastische Spiele und zwar allem voran, weil die diese dieses Schwingen durch die Stadt unglaublich geil simuliert haben und ins Spiel rübergebracht haben. Das hat sich super angefühlt, es war sehr dynamisch. Ähm, vor allem hat man es wirklich ziemlich perfekt kontrollieren können. Und dann war das so ein bisschen so wie ein GTA-Lite mit diesem geilen Schwingen. Und in meiner Vorstellung baut man jetzt halt darauf auf, und mir machen generell so Open-World-Spiele Spaß, in denen man sich so superheldenmäßig geil bewegen kann. Zum Beispiel bin ich auch ein Riesenfan gewesen von Crackdown 1 damals. Diese Orbs, die Agility-Orbs einsammeln und immer höher springen. Wie ein Känguru, total übertrieben über die Häuserdächer zu crashen. Das hat so viel Laune gemacht. Ist nur mittlerweile so, die Spiele sind halt aber alle gleich von den Aufgaben. Das sind halt immer langweilige Aufgaben in der Regel. Ich bin dennoch saugespannt und vor allem will ich mal wieder ein gutes Spider-Man-Spiel und auch nicht diese ganzen blöden Filmumsetzungen wieder, die alle nur so halb gar bis eher schlecht waren. Insomniac macht sehr vernünftige Spiele und denen traue ich das zu. Ich hoffe einfach, dass da was bei rumkommt. Ich freue mich sehr drauf. Mal schauen, wann er erscheint und bin sehr gespannt mal aufs erste Gameplay-Material. Ja, ich denke mal, du hast da nicht mehr so viel zu, zu sagen. Ist
0: halt. In der Tat. <lacht> ja, ja, du willst gar nichts dazu sagen, ne? Ich hatte da mit diesem, äh, wo man sich so rumschwingen konnte auf der PS2 oder Gamecube Hätte ich nie Spaß. Äh, mit dem Teil hatte ich auch so ein bisschen meinen Spaß, oh, weil okay. weil einfach diese, diese Rumschwing-Mechanik ganz gut funktioniert hat. Danke. Aber ansonsten war das jetzt auch, finde ich, eher ein mittelmäßiges Spiel. Und wenn das das Highlight ist, dann Gute Nacht.
1: Nee, das soll es ja nicht bleiben. ne? Aber das haben wir halt kaum und das gehört rein. Und äh, wenn sie es schaffen, da einfach ein paar halbwegs
0: vernünftige Aufgaben drum zu machen, dann guten Morgen. Ja, und du bist dran. Ich habe auf jeden Fall noch was, was dich mit Sicherheit auch interessiert. Äh, wahrscheinlich. Und dazu kannst sogar unter Umständen du auch sogar mehr sagen als ich. Oh Gott, oh Gott. Und zwar rede ich über Nier Automata. Oh ja, joa, ja, ja. Also ich bin ehrlich gesagt ziemlich interessiert dran. Ich finde, es sieht alles ganz geil aus, was man sieht. Und Nier war ja damals so ein Titel, als der rauskam, haben alle gesagt, ja, so mittelmäßig. Kann man mal spielen, wenn nicht. Und mittlerweile hört man ja aber immer wieder, dass es so ein Geheimtipp aus der alten Konsolengeneration sein soll. Immer häufiger zumindest. Ich war schon mehrfach auch schon damals davor, den zu spielen, habe den aber nie gespielt, im Gegensatz zu dir. Und den Nier Automata, muss ich sagen, finde ich jetzt aber wesentlich interessanter, auch wegen dem Hauptcharakterwechsel zu der Schnecke und so. Da gibt es viele Punkte, wo ich sage, ey, das sieht echt ganz geil aus. Äh, warum eigentlich nicht? Und eigentlich müsste ich mal nie 1 spielen. Und den hast du ja, glaube ich, den könntest du mir mal ausleihen, wenn du, den wenn du mir den dir empfehlen würdest. Den natürlich
1: mitnehmen, ja. Ich kann dir den total empfehlen. Du musst nur einfach für dich schauen, ob er dich anspricht. Der hat auch einige Unzulänglichkeiten, so ist es nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es ein ziemlich cooles Ding, ja. Aber jetzt zu Nier Automata. Was am 23.02. kommt, das ist das letzte exakt datierte Spiel, was ich hier habe. Das ist von Platinum Games. Ich habe bis jetzt zwei Trailer gesehen. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt. Mich hat auch nicht mehr interessiert, was es mit Nier gemeinsam hat. Soweit ich weiß, lediglich die Welt. Was nicht verkehrt ist. Aber ansonsten ist es halt der nächste Klopper, wie Platinum Games die Dinge halt immer raushaut, was sowohl positiv als negativ von mir gemeint ist, ja. Das heißt, man darf durchaus hoffen, dass man da wieder mal so einen Klopper hat, der, der geil ist, der Spaß macht, ne? So ein Hacken, slay ding Hacken, Slashing, ding was ist es? Man, wie nennt man die Devil May Cry-artigen Dinge? Ich komme gerade nicht drauf. Hacken, slay ist es, oder?
0: Ja, Hackenslay.
1: Wie dem auch sei, so sieht das Ding halt aus. Und, und von Platinum Games, wenn die sowas rausbringen, dann wird's meistens mittelmäßig ab und zu auch mal eher nicht so gut, weil zu viele Unzulänglichkeiten vorhanden sind. Und leider nur sehr selten so ein richtiges Brett wie ein Bayonetta.
0: Jetzt muss ich aber mal kurz dazwischen fragen. Dann frag mal dazwischen. Ähm, bei deiner jetzigen Einschätzung der Platinum Games mhm. Wenn ich mir jetzt, also wenn ich mich an Platinum Games erinnere, dann würde ich eher sagen, die sind im schlechtesten Fall Mittelmaß. Im besten Fall sind es fantastische Spiele. Die sind immer zwischen Mittel und Fantastisch irgendwo. Ich meine, Bayonetta 1 und 2 sind super Spiele. Die haben Vanquish gemacht, fantastisches Spiel Vanquish. Welche Spiele gehen die denn durch den Kopf, die schlecht sind von Platinum Games oder nicht so gut?
1: Die haben so ein so ein Multiplayer-Brawler unter anderem auch rausgebracht. Das ist echt schlechtes Teil. Ich komme nur gerade nicht mehr auf den Namen. So vergessenswert ist es für mich.
0: Also irgend so ein Minispiel, was eigentlich kaum einer mitbekommen hat.
1: Also na ja, ich weiß nicht. Ja, es wurde weniger mitbekommen, aber jetzt auch nicht so, als hätte man das gar nicht mitgekriegt und wäre das nur so ein Ultra-Mini-Ding. Und es gab noch irgendeinen Titel. Es gibt ein Wonderful
0: 101, was aber auch viele richtig geil fanden.
1: Aber ich, ich habe ja auch eben ganz klar gesagt, dass das meiste mittelmäßig ist. Es gibt auch schlechte und nur selten extrem gute. Und ich finde, mit dem Mist, den die auch teilweise rausgebracht haben, ich sage es jetzt trotzdem noch mal so, das hält sich dann irgendwo wieder die Waage.
0: Also Du musst also, ich ja sehe das anders. Ich Diese find, paar Minispiele, von denen kein Mensch was mitbekommen hat, wo auch kein Budget dahinter war, dass die dann nicht besonders toll sind, okay, ist halt so aber die hat auch kein Mensch mitbekommen. Und die Titel, die man eigentlich mitbekommen hat von Platinum, das waren alles sehr gute Spiele, die sich eigentlich viel zu wenig verkauft haben und überhaupt nee, kein Erfolg nee, waren nicht, dafür, dass es so geile Spiele waren. Das stimmt
1: nicht. Die meisten sind überhaupt nicht sehr gute Spiele von Platinum Games. Sondern ich, das ist eigentlich, hast du es selber auch gesagt, und da passt, das passt viel eher, im Gesamten machen die ziemliches Mittelmaß, was die immer
0: wieder ganz gut hinkriegen. Und ja, was die, ja, aber was du darfst ja nicht vergessen Platinum Games bringt halt 20 Spiele raus insgesamt in dem Zeitraum, wo halt äh, Polyphony Digital ein Drittelspiel rausbringt. Es ist ja kein Wunder, dass da dann auch Schlechte dabei sind. Ne? Die machen ja auch dann in, in nur in Japan irgendwelche Minispiele für Handys und so Ja, aber es
1: ändert ja trotzdem nichts für meine Prognose oder für, für das, wie ich äh, zu Nier Automata eingestellt bin. Weil ich einfach erstmal erwarte, dass das wieder ein, ein, ein mittelmäßiges Spiel wird. Und im Idealfall kriegen wir halt wieder eine Überraschung. Sag mal, aber was, dann war was die doch halt dann können, lass mich das mal gerade noch wieder zu Ende führen. <lacht> was die nämlich können, da hattest du mich eben schon unterbrochen, die haben es halt ziemlich raus, ein recht gutes Gameplay zu machen. Das Gameplay ist eigentlich immer
0: überdurchschnittlich. Und alles drumherum zieht die Spiele aber massiv meistens runter. Aber das bedeutet ja, dass Nier 1 auch von Platinum Games war. Was? Oder war der nicht von Platinum nee, Games, nee, Nier, Nier 1?
1: Nee, Nier 1 ist nicht von Platinum.
0: Okay, alles, dann bin, dann bin ich beruhigt. Ich hab schon gedacht, ich hätte irgendwas verpasst.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber ich weiß, oh Gott, ich weiß es gerade auch nicht mehr, von wem Nier war. <lacht> Aber es sind auch völlig unterschiedliche Spiele. Soweit ich weiß, wie ich es eben schon erwähnt habe. haben die nur die Welt gemeinsam, ja ist halt die Frage ganz einfach wieder, ob sie so ein Bayonetta-mäßiges Gameplay cool hinkriegen oder ob es eher so ein bisschen rumdümpelt. Weißt du, ein, ein, ein schönes Beispiel für diese mittelmäßigen Dinger, die viel geiler sein könnten, ist zum Beispiel auf der View des das Wonderful 101. Was eigentlich ein Mag ziemlich sein, gutes ja. Gameplay hat. Aber, aber dann passt aber
0: ich trotzdem. Die Lernkurve
1: passt nicht gut und das Leveldesign könnte besser sein. und
0: Ja, aber da gibt es auch übelst große Fans von, ja. Also, mir kam es einfach viel zu negativ rüber, wo ich dir recht gegeben hätte, wäre bei Grasshopper, weil Grasshopper das sind eher mittelmäßige Spiele. Die dann nettes, netten Style haben oder so, aber Grasshopper hat eigentlich noch nie einen richtigen Hit gemacht. Wobei oh, Grasshopper
1: und, und tendiere ich sogar noch zu mittelmäßig bis unterdurchschnittlich eher. Genau, und, und Platinum hat aber schon richtig geile Hits gemacht ja. und zwar nicht nur einen, sondern Ich könnte auch schwören, auch, ich ne? hätte es so gesagt, aber wir sind ja im Prinzip auf demselben Level. Ja. Mehr im Mittelmaß bis Tendenz nach oben und es gibt halt auch schlechtere, aber mir zum Beispiel fällt spontan an, an, an absoluten Brettern, fällt mir hast schon genannt, nur Vanquish und Bayonetta ein.
0: Ja, und kein schlechtes.
1: Doch, doch, aber nur der Name nicht.
0: <lacht> also eins, wo dir den Namen nicht einfällt.
1: Och, nee, zwei, bei denen mir der Name nicht einfällt.
0: Aha.
1: Aber er hat ja auch okay, seinen dann. Grund, warum mir der blöde Name nicht mehr einfällt. Jetzt nagel mich nicht fest. <lacht> Auf jeden Fall ist es so ein Titel, man kann hoffen. Und ich habe jetzt
0: wegen dem ganzen Gelaber vergessen. Wie stehst du jetzt zu dem Titel nochmal? Ich finde den sehr interessant und das, was ich sehe, gefällt mir gut. Und wenn der halt, ich werde den verfolgen und wenn der gut abschneidet und so, dann werde ich den mal testen und hoffen, dass es das so mein Einstieg ist in dieses Nier-Universum. Oder halt andersrum, ich zock den ersten Nier mal, weil der ja doch recht gut dann zumindest bei einigen ankam. Und dann vielleicht äh, bleibe ich dabei und zock dann den, den Nier-Automata auch. Also
1: da bin ich mir halt einfach nicht sicher. Das weiß man auch, glaube ich, noch nicht. Ob das halt einer dieser Fälle wird, wo man, um in der Welt zu sein, weil die Story irgendwie zusammenhängt, den ersten auch zuerst gespielt haben sollte. Oder ob die beiden Spiele nicht nur spielerisch völlig unterschiedlich sind, sondern ob die auch nichts groß miteinander zu tun haben, sodass du ohne Probleme mit dem einsteigen kannst und den ersten auch
0: nie spielen müsstest. Scheiß auf die Story, wie du schon gesagt hast. Die Story ist bei den Platinum Games immer im Hintergrund und nie im Vordergrund. Scheiß auf die Story, Mann. Das behaupte ich selbst, auch. Ja. Selbst wenn die nett ist, äh, wird das Ding auch Bock machen, wenn es gut ist, ohne ohne die Story zu verfolgen. Ja,
1: normal. Und so sehe ich es auch bei dem Titel. Den kannst du mit Sicherheit komplett unabhängig spielen. Und von daher ist der Name hier nur ein Zugpferd. Aber das ist einfach nur so daher gesagt.
0: Ja, man weiß es halt noch nicht. Auf was freust du dich denn noch nächstes Jahr?
1: Ich freue mich. Aber da ist halt. Jetzt, jetzt kommen wir so in diese Bereiche, man weiß nicht unbedingt, ob die da auch wirklich rauskommen, ne? Ähm, zum Beispiel, da sind wir jetzt auch bei so einem E3-Titel wieder der God of War, der neue, ja? Oh ja. Da freue ich mich schon drauf, weil der wirklich geil aussieht. Da haben wir auch schon einiges halt so gesagt gehabt, selbstverständlich im E3-Cast, aber allem voran diese komplette Neuinterpretation und der sieht so brachial diesmal wieder aus und er scheint sich ja auch durchaus anders zu spielen und und auch eine andere Richtung einzuschlagen hey sorry es gibt auch Drachen wieder und so das ist halt auch ich finde es super dass du das ganze jetzt irgendwie übertragen in dieses andere setting wieder übrigens in nordisches ne also das ist auch schon lustig, dass wir das auch da wieder haben. Momentan erleben wir anscheinend echt doch so einen gewissen Boom von, von diesem brachialeren, nordischeren, mit, mehr mit Waffen und so. Das Endlich. Ist, das, ist was, das ist schon wirklich geil. God of War schlägt halt einfach genau in diese Kerbe wieder.
0: Aber warte mal ab, inwiefern das anders ist. Man hat ja noch fast nichts gesehen, und es kann ja auch wirklich nur eine kleine Passage im Spiel sein, die ein Flashback oder irgendwas ist. Also, die ganze Steuerung sieht
1: ja schon komplett anders aus, weil es ja ein Resident Evil over the shoulder ist und kein ähm, so eine Außenkamera, die sich ein bisschen mitbewegt, ne?
0: Ja, aber im Kampf macht das am Ende des Tages keinen großen Unterschied, äh, wenn die Kamera dann noch ein bisschen zurückgeht. Und äh, stell dir vor, das ist, was du gesehen hast, das ist halt wirklich nur ein kleiner Teil des Spiels. Und zum Beispiel, der Hauptteil des Spieles äh, würde in einem Flashback ablaufen, mhm. wo der alte Kratos äh, seinem Sohn oder sowas äh, erzählt, wie das alles abgelaufen ist. Und dann spielst du aber eigentlich im Griechenland wie immer in diesen Flashbacks. Könnte zum Beispiel sein. Oder halt andersrum, dass das, was man gesehen hat. Ist eigentlich nicht Kratos, sondern ist der Vater von Kratos.
1: Ja, ja, klar. klar ne? Und der
0: kleine ist der Kratos. Gibt es ja verschiedene Theorien. Ähm, also, ich, man hat zu wenig gesehen. Ich will mich da auf sowas gar nicht versteifen. Es sieht geil aus. Es sieht brachial aus, wie du sagst. Ich freue mich Hammer drauf. Ich hatte mit allen God of war teilen Spaß. Genau. Ich freue mich da total drauf, weil das wird halt vom 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 ganzen klar vom Production Value und so wird es wieder geil. Das hat einen geilen Soundtrack und grafisch wird es natürlich für Sony wieder ein Vorzeigeprojekt. Da steht einfach alles auf. Das wird ein geiles Teil. Äh, muss man gespielt haben, wird geil. Ja, Gerade nach einem God of War Ascension, der auch im
1: Plusma war hast halt einfach eindeutig gemerkt, es ist jetzt ausgelutscht. Und du merkst halt den frischen Wind, der der Serie damit wieder eingehaucht wird. Allein dadurch, dass du zumindest von dem Gezeigten schon mal einen Settingwechsel hast. Die ganze Präsentation kommt noch mal ein bisschen anders irgendwie daher. Es wirkt halt ein Tick moderner insofern. Ich möchte noch mal Brachialität verwenden, weil die kam wieder so gut rüber. Und ich finde, das ist was, was God of War-Spiele schon immer unter anderem ausgezeichnet hat. Und das wirkt hier einfach, das ist wieder so absolut eine Schippe draufgelegt und wieder mehr auf die Fresse. Und das ist so gut bei Spielen wie God of War. Deswegen bin ich sehr heiß drauf und hoffe, dass das Ding auch was taugt. Es kann auch sein, dass das nur mittelmäßig wird und trotzdem langweilig. Man weiß es halt nicht. Gezeigt sieht
0: super aus, ja. Und die können es auch eigentlich. Wir werden es sehen, aber da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Schätze ich auch so ein, ja. Wir waren eben bei Platinum Games und äh, da mu muss ich noch mal was in den Raum werfen, und zwar Scalebound. Jawohl. Da bin ich auch relativ gespannt drauf. Ist ein ähnliches Spiel wie Nier Automata, was äh, mich grundsätzlich gar nicht mal so, so hammermäßig heiß macht, wo ich jetzt schon weiß, okay, wird gekauft, eine sichere Sache. Das ist nicht der Fall, aber ich finde, das ist ein sau interessantes Projekt. Weil das halt eigentlich sau japanisch ist, was die da wieder machen, das aber trotzdem hier auch im Westen und in der USA vor allem dann halt krass promoted wird, ähm, relativ prominent, ne, auch auf so einer E3 oder wo auch immer dann präsentiert wird. Und ich finde das aber nicht verkehrt, was man sieht. Platinum kann das halt, diese diese Action-Geschnetzel, das sind immer knackige Engines, die recht flott sind und so. Und es sieht cool aus, diese, dieser Emu-Junge da mit den Kopfhörern, das ist mir alles ein bisschen zu Hipster-Style. Aber scheiß drauf, äh, wenn das mit den Drachen und so geil gemacht ist und und äh, die Level geil aussehen, dann ne, einem kann halt nicht alles gefallen. So kann man es formulieren. Aber ich finde, es sieht von dem gezeigten Material bis jetzt Echt nicht schlecht aus. Das könnte viel Potenzial haben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das werde ich mit Interesse verfolgen. Und unter Umständen ist es so ein Sleeper-Hit dann, ne? Der dann doch wesentlich geiler ist, als man erstmal gedacht hat. Für
1: welche Plattform erscheint der? Ich habe irgendwie im Kopf, das ist ein Xbox One Exclusive oder höchstens noch auf dem PC entsprechend.
0: Das Ding kommt nur für die Xbox One. Und für Windows, für ja. PC. ja,
1: ja. Aber ähm, ich habe da auch nichts mehr verfolgt. Also, ein Titel, auf den ich mich auf jeden Fall freue, aber der halt auch als weiter verschoben wird. Man darf halt mal über die Zeitspanne von einem Jahr hinweg hoffen, dass er diesmal dann 2017 auch erscheint. Den habe ich halt schon ziemlich von Anfang an ähm, im Blick und auf dem Radar. Ist Kingdom Come Deliverance. Dürfte ein weiterer Titel sein, der uns beide sehr stark interessiert.
0: Natürlich, wie der Schwertkampf, genau, Mittelalter. Genau,
1: und natürlich auch, ähm, wie die meisten, weil es echt mal ja äh, raus Mittelalter darstellen soll, eben ohne Magie. Also mal der ganze Fantasy-Kram raus. Was den Schwertkampf angeht, ein bisschen was konnte man durchaus schon sehen. Sieht sehr gut aus. Natürlich glänzt das Spiel auch mit einer sehr geilen Optik eine zusätzliche Besonderheit, die die Entwickler zumindest ja auch immer hervorheben, ist die Tatsache, dass sie versucht haben, soweit es geht, sich äh, Infos zu holen, wirklich über die Originalburgen und die wiederherzustellen und vor allem auch die Geo nee, nicht die Ge doch die geografischen Details. Ja, auf jeden Fall, dass dieses Gebiet nach Möglichkeit so gut wie es geht auch äh, ziemlich wie im Mittelalter irgendwie wieder dargestellt wird. Max, weißt du, wo das spielt? Das haben sie auch genannt. In Böhmen. Dankeschön. Tschechien genau, das halt. habe ich gesucht, ja, ganz genau. Das sieht bis jetzt alles sehr, sehr gut aus, ob das jetzt wirklich nächstes Jahr kommt. Ich meine, es soll nächstes Jahr jetzt endlich erscheinen. Weißt du da genaueres?
0: Nee, nee, aber das soll soll auf jeden Fall nächstes Jahr kommen. Ich äh, vermute mal, dass es das sogar irgendwie Anfang Mitte des Jahres kommt. Ich glaube, das, das dauert jetzt gar nicht mehr so lang. Ich bin aber auch sau heiß drauf. Das sieht einfach so geil aus und dieser realistische Ansatz ist einfach mal was Neues. Man muss halt mal schauen, wie sie es in den Griff bekommen, weil, äh, ey, ich will Brot backen, äh, hol mir mal sechs Eier als Quest. Ist halt schon ziemlich langweilig. Ja, das ist die Kunst, da dann eine spannende Geschichte und vor allem halt spannende Quests draus zu machen. Aber... Mal schauen. Wir werden es sehen. Aussehen tut es geil und es war auch mit Sicherheit Inspiration für viele andere Projekte wie eben ein For Honor. Ich meine, For Honor, äh, Ubisoft, Ubisoft französisches Unternehmen, häufig dann auch so ein bisschen geprägt von europäischen Dingen. Und die Jungs, die haben ja keinen Publisher gefunden am Anfang und haben dann notgezwungen so eine, so eine Kickstarter-Kampagne gemacht, die sie so wahrscheinlich eh schon vorbereitet haben, um sie dann mit dem Publisher zusammen zu machen, und äh, wahrscheinlich sind die auch zu Ubisoft gegangen und haben halt gesagt, ey Leute, hier Mann, bam, geiler Schwertkampf, realistisch, Mittelalter, äh, mit Sicherheit eine kleinere Zielgruppe, aber wollt ihr ne, das nicht nehmen und vermarkten für uns? Und ich glaube, dass Ubisoft sich da auch so ein bisschen Vorbild genommen hat oder was? was heißt Vorbild, aber sich inspirieren lassen hat und gesagt haben, okay, wir brauchen auch irgendwie sowas. Und dann kam am Ende vielleicht ein For Honor raus, was ja auch so einen relativ realistischen Schwertkampf ähm, hat. Also, das ist halt im Moment der Trend und so eine Welle. Und äh, ich finde, Kingdom Come Deliverance äh, ist einfach so ein Ding, das war halt ultra früh und war einer von den Projekten, die zwar leider immer noch nicht draußen sind, weil es halt so ein kleines Independent-Projekt in, im Kern ist, dass aber diese Welle losgetreten hat. Und da bin ich ultra dankbar für, ähm, was Kingdom Come Deliverance da geleistet hat und, und die Leute da drum. Und ob es jetzt dann wirklich ein geiles Spiel wird, wird man sehen, aber ich bin sau heiß drauf.
1: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Dann lass uns mal über Red Dead Redemption 2 sprechen.
1: Juhu, okay, machen wir das. Wobei ich sagen würde, dass der nicht nächstes Jahr kommt.
0: Ja, mit Sicherheit nicht. Also kann sein, aber wahrscheinlich nicht. Aber ich war lieben gern auch noch ein Jahr länger auf Red Dead Redemption 2. Der Teaser-Trailer, den sie rausgekloppt haben, der sah geil aus. Red Dead Redemption 1 ist für mich das beste, und zwar mit Abstand, beste Rockstar-Spiel aller Zeiten. Genau, das jetzt sagst du das beste GTA. Ja, das beste GTA. Ist auf jeden es auch? Fall das ist es auch? Ja, Kann man so auch formulieren. GTA halt mit Pferden und ohne Autos. Es gibt ein paar Leute, die sehen das nicht so. Denen muss ich ganz klar sagen, ihr habt keine Ahnung. <lacht> wieder, du machst wieder echt beliebt in der Folge. Das ist einfach gut. Ja, ja, Red Dead Redemption macht so viel oder hat so viel richtig gemacht. Das war einfach eine geile Welt. Ähm, und das war so ein geiles Fingerspitzengefühl, was sie gemacht haben. Im Prinzip hattest du ja ein historisches Setting, ähm, hast einen Shooter gespielt, was dazu gepasst hat in dem GTA spielt das spielt in der heutigen Zeit und ein Shooter in der heutigen Zeit das macht das passt nicht zusammen zumindest nicht in der Großstadt natürlich kannst du Modern Warfare rausholen und, und äh, als Ami im Irak 2003 rumballern das passt okay aber du kannst nicht in, in GTA als Shooter machen in dem heutigen LA das, das funktioniert einfach nicht zusammen, weißt du? Das kann für sich genommen, können das gute Spielmechaniken sein, aber in Summe kann das gar nicht so gut fun funktionieren, wie wenn du halt sagst, okay, ich mache ein historisches Setting, ich mache eine, eine Westernwelt, und da kannst du dann auch einen Shooter draus machen, weil das überhaupt nicht besonders wäre. Ne? So, das ist halt ein großer Unterschied. Red Dead Redemption hat sau viel richtig gemacht. Es ist für mich ein fantastisches Spiel. Ich war sehr skeptisch, weil ich halt, wie man vielleicht schon mehrfach rausgehört hat, nicht der allergrößte GTA-Fan bin. So nett die gemacht sind, irgendwie kicken die mich halt nicht. Deswegen war ich, was Red Dead Redemption anging, relativ zurückhaltend anfänglich. Und als es dann aber rauskam, hat es mich echt umgehauen. Und ja, das, was halt viele mit einem GTA verbinden, hat bei mir Red Dead Redemption geschafft.
1: Also ich bin froh, dass wenn die Kernelemente natürlich ganz klar zu sehen sind und du siehst, es kommt absolut von von diesen Entwicklern ja, dann ähm, ist für mich der Hauptunterschied, der es so viel besser macht, diese geile authentische Welt, weil weil das alles da reinpasst, diese authentische Welt, in die sich alles so gut einfügt, dieses Harte und Raue auch und Du hast dennoch wie in einem GTA quasi deinen, wie man es oft so sagt, deinen, deinen Sandkasten. Du kannst ja trotzdem lauter Faxen machen und alles Mögliche. Aber es ist halt nicht diese Möchtegern-Pseudo-Satire, die du halt in einem GTA hast, wo vieles halt doch so hart aufgesetzt, Comedy-mäßig wirkt und mehr auch zusammengestückelt. Von wegen, entweder mach halt ein paar Aufgaben, oder mach halt irgendwelche Faxen und die Leute laden halt Videos hoch, wie sie alles Mögliche durch die Gegend schleudern. Oder weißt du, der ganze Scheiß, der da gemacht werden kann. Aber diesen ernsteren Ansatz, allein der gefällt mir schon sehr viel besser und, und ich wenn finde sie auch, diesen
0: Witz reingebracht haben, Carsten, wenn, wenn sie in Red Dead Redemption diesen Witz, diesen Humor reinbringen wollten und haben, mhm. dann hat das funktioniert. Wie halt zum Beispiel mit dieser ganzen Bigfoot-Sache oder solche Geschichten. Ne? Das sind halt dann so Augenzwinkerer, die sind mit drin, die sind kurz, die sind knackig, die sind lacherwert und dann ist auch wieder vorbei.
1: Was mir Red Dead Redemption vor allem gezeigt hat, ist, und da, finde ich, ist der signifikante Unterschied zu sehen, dass Rockstar in der Lage ist, durchaus eine extrem glaubwürdige, für meinen Geschmack zum Glück sogar auch harte, düstere Welt zu schaffen, die mit dem Gameplay auch kombiniert noch gut aufgeht. Super Soundtrack, der das untermalt. Und tatsächlich auch eine Geschichte, die sich absolut sehen lassen kann. Da hat ja alles wirklich extrem gut ineinander gegriffen. Und genau das ist für mich so der Hauptunterschied zu einem GTA. Da
0: wirkt für mich wirklich viel mehr gestückelt. Absolut, ja. Und dieser, dieser Guss, das aus einem Guss, das macht halt ein richtig geiles Spiel aus. So, und das ist schon mal die Grundlage, warum wir uns halt so auf den zweiten freuen.
1: Davon abgesehen sah das Gezeigte halt von den Lichtstimmungen her schon echt zu gut, um wahr zu sein bald aus. Das sah super aus, ne?
0: Ja, da guckst du wieder mehr als ich drauf, Diese ganze Grafik abfuck da. Ist nett, ist schön, nehme ich mit, wenn er so ist. Weißt du, warum Aber ich hauptsächlich guck?
1: Weil, weil GTA oder generell Rockstar Spiele, die meisten, also die Rockstar Open World-Spiele, die leben äh, ein Stück weit für mich davon. Ist der schon fast immer vorhandene Echtzeit-Tag-Nacht-Wechsel? Und mit einer super Beleuchtung kriegst du halt so fette Stimmungen hin. Im ersten Red Dead Redemption hat es schon so Spaß gemacht, durch einen dichten Wald wenn du da auch jagen gegangen bist, mitten im Schnee, im Wald, und dann hat die Sonne da durch die Bäume geschienen. Das war fantastisch. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, halt in einer neuen Engine mit einer wesentlich besseren Ausleuchtung und Beleuchtung, Max, das macht halt viel aus. Das sagst du selber immer, Beleuchtung macht einen Riesenunterschied. Für mich setzt es sau oft schon einen Teil der Grundstimmung in einem Spiel, der Atmosphäre. Und das sieht top aus bis jetzt. Viel mehr kann man auch nicht wirklich dazu sagen. Traileranalysen gibt's, die kann sich jeder selber angucken. Da will ich gar nichts groß zu
0: verlieren. Oh, hör bloß auf mit den Traileranalysen. Das ist auch so eine Pest unserer Neuzeit. Ja, ey. aber ich hab's nur erwähnt, ich will's nicht machen. Das ist mir zu blöd. Hoffentlich kommt's nächstes Jahr. Oder so früh wie möglich, so gut wie möglich. Und hoffentlich können sie an den Erfolg vom Einser und die Qualitäten anknüpfen ich bin da, bin da sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Und ich hoffe auch, dass der Red Dead Redemption 2 für einen PC kommt. Ich äh, hoffe nicht, dass er PlayStation-exklusiv wird oder äh, Konsolen-exklusiv. Also für die Xbox wird er ja auf jeden Fall auch kommen. Aber ich, ich hoffe mal auf eine PC-Version. Ja, oder du kriegst die fast PC-Version
1: dann für deine PS4 Pro, die du eventuell hast.
0: Das bringt mir aber in fünf Jahren nichts mehr, weil dann habe ich wieder die alte Konsole nirgendwo mehr ja. und so. Das ist einfach das ist scheiße, das mag ich halt nie an den Konsolen. Deswegen hoffe ich immer, dass es eine PC-Version geben wird, weil das ist in meiner Steam-Bibliothek. Das ist scheißegal, ob in fünf, in zehn oder in 20 Jahren. Unter der Voraussetzung, dass es Steam noch geben wird, was relativ wahrscheinlich ist bei der Größe mittlerweile, werde ich das auch in 20 Jahren einfach so zocken können. Ich werde immer einen Rechner unterm Schreibtisch stehen haben, auch in 20 Jahren noch. Und ich werde es immer einfach so klick, klick runterladen, spielen können. Und das kannst du halt mit einem PS2, PS3, PS4 spielen nicht. Weil dann brauchst du genau diese Konsole, die hast du entweder schon verkauft oder die ist im Keller oder so. Und selbst wenn du sie im Schrank hast, hast du keinen Bock, die in 20 Minuten aufzubauen, anzuschließen. Und dann geht's nicht mehr, weil das Spiel sich im PlayStation Network aktivieren musste. Und das PSN ist aber schon seit fünf Jahren down. Und weißt du, das ja, ist halt ja. so. Deswegen hoffe ich immer, dass es PC-Versionen gibt. Und ich kaufe mir von allem immer, wenn möglich, die PC-Version, in der Regel.
1: Gut, ich mach weiter und ich nenne jetzt We Happy Few. We Happy Few ist das nächste Ding von Compulsion Games, die Contrast gemacht haben. Und im Kontrast ha -ha, zu We Happy Few hat dir nämlich Contrast überhaupt nicht gefallen.
0: Die hat's ja wirklich nicht Happy gefallen. We Happy weiß ich noch nicht, wie es mir gefällt, aber ich hoffe, dass es einen Kontrast geben wird, ja.
1: Naja, gut, klar, du weißt nicht, ob dir das Spiel letzten Endes gefällt, aber wir reden ja hier jetzt nur über die Eindrücke, die man hat und worauf man sich freut. Und soweit freust du dich auch auf We Happy View? Das tun wir ja. beide. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das Ding läuft echt unter Survival-Horror. weiß selber noch nicht, muss ich ehrlich sagen, genau warum. Was man sieht, es wird immer verglichen mit so einem Bioshock-artigen Look. Den hat's auch, wie ich finde. Und was weiß man von dem Spiel bis jetzt? Um ehrlich zu sein, so viel weiß man noch gar nicht. Irgendwie geht es wohl darum, dass die ganze Welt, in der sich das abspielt, unter Drogen zu stehen scheint und deswegen jeder irgendwie durch die Drogen glücklich ist. Du aber dann als Spieler, ich glaube, du kannst es dir sogar aussuchen, ob du dann die Drogen verweigerst oder weiterhin nimmst. Da weiß ich nicht, inwiefern das dann wirklich Auswirkungen vielleicht noch hat. Aber die scheinen damit zu spielen, dass du dann daraus ausbrechen kannst. Und dann hast du halt schon mitbekommen, wie du entsprechend verfolgt bist auch von Leuten. Da startete das Ganze dann in einem Bürogebäudekomplex. Viel mehr weiß ich gar nicht. Max, füg du noch hinzu. Ich glaube, du hast dich noch mehr informiert, was den Titel angeht.
0: Ich finde es gar nicht so wichtig. Die Leute wissen eigentlich, glaube ich, ziemlich genau, über was wir reden. Es ist halt bekannt geworden noch, weil weil so BioWare Äh, BioWare. Äh, weil natürlich Bioshock-Entwickler mit dran waren. Und zumindest halt einer oder zwei. Deswegen haben sie auch designtechnisch sich so, so so ein bisschen darin angelehnt. Es sieht cool aus. Ich äh, freue mich da auch drauf. Ich werde es verfolgen. Ähm, aber bis jetzt fehlt mir so irgendwie fehlt mir der, der, der Knackpunkt, so, weißt du, so, so dieser Punkt, wo dieser, dieser USP, wo ich sag, alter Schwede, ja, man.
1: Ja, absolut, absolut. Du, man weiß ja noch nicht, was es wirklich wird, also was es wirklich taugt, wo das hin will.
0: Genau, es ist einfach nur interessant. Ja. Aber mehr irgendwie nicht. Es kann auch ein ultra langweiliges Spiel werden, was einfach nur nett aussieht. Mir fehlt da noch mehr Infos. Man, die Early-Access-Version gibt's ja schon seit einem halben Jahr oder so oder noch länger gefühlt bei Steam. Mal abwarten, was sie draus machen. Und wie dann, wie dann der Tenor ist äh, vom, von der finalen Version.
1: Du hattest halt ein ziemlich ähnliches Erlebnis wie das von dir gerade beschriebene wirklich mit dem Vorgängerspiel Contrast. Das sah ja auch echt sehr interessant aus. Der Stil war cool, man hat echt gedacht, da sind geile Rätsel und alles drin, ja. Dem war ja dann nicht so ich hatte ja deutlich mehr Spaß mit dem Ding. Aber ja, auch hier sind, sind wir halt wieder bei dem Punkt, man muss einfach mal mehr sehen, ob das Ding einen irgendwo noch reizt und packt. Es macht auf jeden Fall äh, Lust auf mehr so, dass ich mir das anschauen werde, was dabei rumkommt.
0: Auf was ich mich auch sau freue, ist Cyberpunk 2077. Den habe ich natürlich auch bei mir hier mal wieder draufstehen. Ich bin ein riesen Cyberpunk-Fan, ähm Ganzen Shadowrun-Kram liebe ich ja und ich, äh, zumindest auf einer technischen Ebene, können die Jungs von CD Projekt halt echt einen Haufen reißen und haben das ja auch auf beeindruckende Art und Weise gezeigt bei The Witcher 3. Ich hoffe mal, dass sie bei Cyberpunk 2077 halt viele Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben, bei The Witcher spielerisch eben besser machen werden. Und da sehe ich ganz viele Chancen, die sie haben, aber vom Szenario her und von von ähm, dem dem Flair, den es unter Umständen haben wird wenn man sich mal das alleine vorstellt wie ein Witcher 3, nur halt in einer, in einer Blade Runner Shadowrun-Welt. Kauft, Hammer. Bei dir. Da freue ich mich so krass drauf. Selbst wenn die das genauso wie The Witcher 3 machen werden vom spielerischen her oder so. Scheiß drauf, ich werde mir das so oder so definitiv dann auch holen. Einfach um da meine 10 Stunden, 15 Stunden, 20 Stunden in dieser Welt zu verbringen. Da bin ich sau heiß drauf. Und vor allem halt gespannt, ob sie es schaffen, wirklich diese diese Sachen zu verbessern, die mir nicht so in The Witcher gefallen haben. Also, das steht auch relativ weit oben, aber ist, glaube ich, auch null sicher, ob das in 2017 oder am Ende erst in 18 oder 19 kommt. Ich glaube, das ist noch sehr, sehr unsicher bei Cyberpunk 2077.
1: Also, ich finde es nett, dass du ihn erwähnt hast. Ich hänge mich einfach mal dran und ergänze noch, da mir The Witcher so viel besser gefallen hat als dir und ich auch auf Cyberpunk stehe, ist das für mich eine ziemlich sichere Sache. Ebenfalls ist aber für mich ähnlich sicher, dass das nicht 2017 kommt. Deswegen habe ich das auch nicht drauf. Die sind ja noch kein Meter weit. Es oh, wäre total verwunderlich, wenn das 2017 käme. Also das schließe ich eigentlich wirklich absolut aus. Könnten wir das schon
0: vorstellen. In genau einem Jahr.
1: Meinst halt so gerade als Schlusslicht noch irgendwie so
0: zum Weihnachtsgeschäft? Nur im Weihnachtsgeschäft nächstes Jahr. Mhm. Die sind jetzt schon weiter, als du jetzt denkst. Und äh, machen dann noch ein Jahr weiter. Es ist unwahrscheinlich, aber wer weiß, mal schauen. Du, es angesprochen zu haben, ist nicht verkehrt. Also,
1: ne, in den Köpfen von jedem das immer mal wieder drin zu haben und auch gesagt zu haben, dass man sich drauf freut, ist ja in Ordnung. Man trägt's weiter und letzten Endes, wer weiß, wer weiß. Ja, ein weiteres ist bei mir IDF5, Defense Force 5, ist angekündigt. Kommt auch 2017 auf jeden Fall in Japan. Die Frage ist halt, wann kommt, es <lacht> außerhalb Japan raus? Und wie viel vor allem wird wirklich anders? Ich meine, es gibt ein paar neue Sachen zu sehen, aber das wieder das ein oder andere neue Fahrzeug, der ein oder andere Gegnertyp. Sonst weiß man noch nicht wirklich viel. Ich bin halt mal gespannt, ob sie es mal hinkriegen. Sie bieten immer viele Levels und sie bieten auch immer viele Waffen. Aber runtergebrochen sind bis auf ein paar Zahlenspielereien von den Waffen immer nur irgendwie vielleicht ein Zehntel oder sogar nur ein Zwanzigstel wirklich abwechslungsreich, sonst ist das alles immer derselbe Kram in grün <lacht> oder braun oder lila, die haben ja wirklich oft nur andere Farben, die Waffen, und können dann vielleicht ein bisschen weiter schießen oder haben eine Rakete mehr. Da brauche ich gar nicht so viel, da wünsche ich mir einfach noch mehr Abwechslung, das wäre geil, obwohl Gott bewahre, die haben die haben schon Abwechslung, aber mehr ist immer geiler bei Spielen dieser Art, ebenso bei Gegnern und allem. Es wird auch wieder neue Landungsschiffe geben und es gibt halt mal wieder dann irgendwelche andersfarbigen Ameisen und Spinnen, aber das ist das, was ich meine, mit immer dasselbe in grün die sollen sich noch mehr einfallen lassen der einzige anscheinend wirklich neue Gegnertyp den ich soweit mitbekommen habe sind so ich glaube Kolonisten werden sie genannt das sind so humanoide Froschwesen wieder sehr strange aber das ist die Reihe ja eh im Prinzip und dann hoffe ich natürlich zu guter Letzt vor allem dass sie auch noch technisch irgendwie mal noch mal so einen Schub kriegen irgendwie das Spiel scheint schon immer größer zu werden wenn auch ganz langsam. Aber das wäre cool, wenn sie mal schaffen, dass die Spiele vor allem noch flüssiger laufen. Freue mich total drauf. EDF ist immer ein, ein sicher gekauftes Ding bei mir. Und die entwickeln sich auch wirklich an und für sich so gut, diese Dinger. Die machen immer wieder aufs Neue einen Riesenspaß. Ich finde es fantastisch. Optisch mehr Abwechslung in den Levels wäre auch noch cool. Also, ihr hört schon, Abwechslung, Abwechslung, Abwechslung. Weil das ist bei dem Spiel wichtig, es geht um nichts anderes. Ich brauche unterschiedliche Level, unterschiedliche Gegner, unterschiedliche Waffen. Und je mehr Abwechslung da ich da habe, umso mehr kann ich aus dem Spiel auch eben für mich dann rausziehen. Ganz einfach. Das Spiel selbst wird das Gleiche sein und es kickt
0: einfach enorm. Die, wie du sagst, die Abwechslung fehlt aber brutal leider bei den Spielen. Also da gibt es viel zu wenig zum Entdecken, und äh, das Problem ist, die haben genug Abwechslung für 30 Level, sie machen aber 100 rein. Ja, ja. Und dann spielst du immer wieder das gleiche Level, immer wieder, immer wieder. Und das ist halt einfach schlecht gemacht bei bei der IDF-Reihe. So geil die ist und so einen großen Reiz, die auch auf mich hat, ähm, ist einfach diese diese ewige immer wieder dasselbe Spielen. Und, und du hast ja auch keinen kein Fortschritt. Also das ist das Problem. Damit du deine Rüstung mal merkst, dass die stärker geworden ist, musst du halt 20 Stunden spielen. Wo ich mir auch denke, ey Leute, ganz ehrlich, macht mal ein, ein, ein Progression-System, was halt auch flott ist, wo du halt auch nach zwei Stunden merkst, dass du schon stärker bist. Aber äh, alles halt so wie Kaugummi in die Länge zu ziehen, das ist halt wieder so ein Japaner-Ding, die machen so viel geilen Scheiß und dann zerstören sie es, indem sie es unendlich in die Länge ziehen. Das ist halt sauschade häufig und ähnliches hast du halt bei IDF auch. Ja, dann springe ich zu Star Citizen. Darauf freue ich mich nach wie vor auch sehr. Wir müssen mal abwarten, ob das wirklich auch 2017 rauskommt. Ist es eigentlich für die PlayStation mittlerweile irgendwie angekündigt? Nee, oder? Nicht, dass ich wüsste. Und ich würde auch sagen, nein, das
1: hätte man wahrscheinlich mitbekommen. Das, das wüsstest du wahrscheinlich jetzt genauso wie ich. Und deswegen meine
0: ich Kann nein. Kann sein. Ich bin da wirklich äh, gespannt drauf zu schauen, was die da machen. Ähm, das wird ja wirklich äh das AAA-Indie-Spiel. Und ähm, ich bin eigentlich kein großer Fan von diesen raumschiff rumpf spielen Aber das Ding ist einfach aufgrund der Geschichte und des Umfanges, was es dann äh, final haben soll, so interessant. Und vor allem allein zu sehen und es zu verfolgen, ob das halt äh, funktioniert und ob das Versprochene eingehalten wird oder nicht oder so, das ist so interessant. Und da gibt es ja dann auch die ganzen Diskussionen immer. Und die einen, die sagen, ah, das kann von Anfang an, war das schon äh, überhyped. Und die anderen, die sagen, äh, das Projekt, das wird der Obershit. Ja, es ist ganz lustig, das zu verfolgen. Und mal schauen, die sind eigentlich schon viel zu lang in Entwicklung, weil dieser Hype von dem Spiel ist halt schon weg eigentlich hätte ich, äh, rauskommen müssen. Bin mal gespannt, wie sie ob sie das retten und ob das finale Produkt dann auch entsprechend nicht nur den Umfang hat, wie versprochen, sondern halt eben auch die nötige Qualität. Mal schauen, wir werden sehen, aber das äh, interessiert dich natürlich weniger höchstens, die kündigen dann am Ende des Tages doch vielleicht noch eine Playstation-Version oder irgendwas an. Also, da muss
1: ich gleich auch ganz böse sagen, da interessiert mich nur mal, was für eine heruntergedammte Version dafür die Konsole rauskäme, selbst auf der Pro, ohne Scheiß. Das würde mich nur interessieren, um drüber lachen zu können, weil ich behaupte, da kommt nichts Gutes bei rum. Das wurde ja auch immer angekündigt als das Ding, was auf dem PC kommt, um mal zu zeigen, was geht, wenn man nicht an Konsolen noch gebunden ist, ja.
0: Ja, aber das haben sie 2012 gesagt. Wenn du es heute zu heute anguckst, sieht zwar immer noch geil aus, aber...
1: Es sieht trotzdem extrem beeindruckend aus, finde ich.
0: Sieht es besser als ein Uncharted aus? Hm. So, Uncharted 4 sieht wahrscheinlich genauso gut aus. Der Unterschied ist ja, Star Citizen hat viel größere Level, aber... Das ist dann technisch auf einer technischen Ebene beeindruckender. Von der Optik sieht es dann erstmal genauso aus.
1: Ja, das mag sein. Ich habe dann eh noch zusätzliches Problem mit dem Weltall. Ich finde, es ist da nicht immer so super gut zu erkennen, ob das so geil aussieht oder nicht. Ist halt auch oft eben viel nichts zu sehen. Ja, das bleibt halt nicht aus. Die machen das allerdings recht gut vom bisher gezeigten. Nee, mich interessiert es, aber aus dem einzigen Grund, den du ebenfalls schon genannt hattest natürlich und das ist die ganze Entwicklung von diesem Projekt. Allein deswegen bin ich da dran und will wissen, was das letzten Endes kann, taugt und müsste eigentlich über ein Wochenende mal deswegen auch bei dir vorbeikommen. ey. Das wäre eine gute Gelegenheit wieder. Ja, gerne. Ja, müsste ich sowieso mal
0: wieder, aber es ist eine andere Sache. <lacht> ich habe einen Vorschlag, ähm, weil wir jetzt schon echt einen Moment reden und... Äh den Cast nicht unnötig in die Länge ziehen wollen, würde ich vorschlagen, wir wechseln uns nach wie vor ab, aber jeder sagt zwei. Äh,
1: okay, das klang erst, als denkst du, wir kriegen eine Zeitersparnis, aber wenn wir ja wahrscheinlich dadurch nicht haben, wir müssten uns halt ein bisschen kürzer fassen mit den nächsten Titeln, wenn es dir Die geht. werden
0: wir dadurch automatisch haben.
1: Na dann, leg mal los. Nee Quatsch, ich bin ja dann wieder dran. Oder willst du, du an, dran ja. ja gut, ist halt die Frage, ob du an Star Citizen noch einen dranhängen willst als zweiten oder. Nee, komm, ich fange dann an und nehme dann zwei. Also ich habe noch What Remains of Edith Finch, was äh, im Frühjahr 2017 erscheinen soll. Das ist das nächste Spiel von, ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube Giant Sparrow oder so. Das sind die, die. Ähm Toll, jetzt fällt mir plötzlich doch das Studio ein, aber nicht mehr das Spiel. Na, hier dieses Schwarz-Weiß-Spiel mit dem Farbenklecksen. Unfinished Swan. Danke, die Unfinished Swan. Und es war ein fantastisches Abenteuer-Erkundungsspiel mit ein paar Rätseln, was mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und das nächste Ding sieht jetzt Spontan erinnert es mich an so eine Art The Vanishing of Ethan Carter. Man hat nämlich bis jetzt nur einen Trailer gesehen. Und es ist düster der Grafiklook sieht realistischer aus. Vor allem natürlich ist es kein schwarz-weiß-comichaftes, sondern wie gesagt ein realistischer Look. Ähnlich wie bei, wie bei einem Last of Us oder so. Weil man sieht, äh, man sieht irgendwie auch ein Wäldchen und man sieht dann eine Kamerafahrt durch ein Haus und man merkt halt sofort, okay, das wird ja auch irgendwie so ein Mystery-Krimi-Thriller-artiges Spiel werden. Meiner Erkenntnis nach ist aber bis jetzt auch nicht mehr über dieses Spiel bekannt. Ich habe jetzt aktuell da nicht mehr weiter nachgeguckt. Ich freue mich da eigentlich uneingeschränkt drauf. Allerdings weiß ich halt nicht, ob es was kann. Die haben aber mit mit 2 schon so ein tolles Teil abgeliefert, dass ich da einfach Hoffnung reinsetze.
0: Interessiert mich auch ehrlich gesagt grundsätzlich schon, aber ich habe in den letzten Monaten und äh, ja, seit der Ankündigung davon ging das irgendwie voll an mir vorbei. Ich muss auch sagen, ich finde den Titel unfassbar scheiße. Also, wie kann man ein Spiel so nennen? Da muss man doch echt schon ganz schön einen an, an der Macke haben. Nur weil dir Mal das schauen. wieder nicht
1: passt, wie man es ausspricht, vermutlich, weil es wieder so komisch klingt für uns Deutsche. Ich finde es an und für sich überhaupt nicht so katastrophal. Ja, aber
0: ein Titel, den ich international veröffentliche dem muss ich ja auch einen Namen geben, der der für andere sich halbwegs vernünftig anhört. Egal in welcher Sprache oder den die halbwegs aussprechen können. Das ist auf jeden Fall auf der Marketing-Ebene schon ein massiver Fail. Und ich finde den Titel einfach scheiße. Äh, mal abwarten. Das hat ja nichts mit dem Spiel zu tun, der Name. Gott sei Dank, ja.
1: Naja, im Deutschen wird es ja noch beschissener klingen. Also übersetzen kannst du da ja auch nicht gut. Von daher... Der zweite Titel an der Stelle, ich gehe jetzt einfach hier nur noch durch. Ich habe trotzdem <lacht> Gran Turismo Sport drin. Trotzdem sage ich jetzt für dich natürlich schon wissentlich und gleich auch für die Zuhörer, weil wir im Vorgespräch uns schon heute kurz drüber unterhalten hatten, Gran Turismo ist halt so ein Ding. Ich versuche mich relativ kurz zu fassen tatsächlich und um nur die wichtigen Punkte zu nennen. Eigentlich habe ich immer Spaß mit Gran Turismo. Aber Seit dem 5. ist es definitiv ein Stück weit auch enttäuschend geworden. Die Jungs, die müssen einfach richtig zulegen in vielen Punkten, gerade gemessen an der Konkurrenz, erst recht in Bezug auf die Entwicklungszeit, die die immer brauchen, die Polyphony Digital braucht. Mit Sicherheit wird es ein gutes Spiel aber da muss viel viel mehr kommen und mehr sage ich an der Stelle gar nicht. Grundsätzlich bin ich natürlich erstmal gespannt, was alles passiert und freue mich schon drauf. Ja.
0: Okay. Dann knüpfe ich mir jetzt mal zwei Pointen Click oder nee, stimmt nicht, zwei Adventure vor. Das erste ist Vampire oder Vampyre. Nee, das, <lacht> das haben wir schon ausgiebig
1: haben. geklärt. Das heißt Vampire.
0: Ja, äh das ist ein Titel, auf den ich mich auch nach wie vor freue, hat ja äh, so die ersten äh, Reviews von Leuten, die das anspielen konnten, sind eigentlich alle gleich und zwar, naja, <lacht> das ist so das Fazit aus all den Leuten, die es anspielen konnten, also so richtig überzeugt ist wohl keiner davon. Ich finde es trotzdem sau interessant vom, vom Setting her und ich bin halt ein riesen Vampir-Fan und äh, das noch so gemixt mit so ein bisschen Adventure, einer Brise Telltale-Dialogsystem und Entscheidungen. Also da habe ich schon Bock drauf nach wie vor. Ich freue mich darauf.
1: Gut, da habe ich nur noch zuzusagen. Don't Not hat halt Remember Me und Life is Strange unter anderem gemacht. Die fand ich beide gut. Persönlich. Finde ich Remember Me besser, war halt deutlich mehr Spiel. Ist ja natürlich auch ein anderes Spiel und will auch was anderes sein. Life is Strange finde ich auch recht gut, aber überbewertet. Dennoch sind es beides Titel, mit denen ich Spaß hatte. Und deswegen ähm, bin ich allein schon aufgrund dessen, was äh, dieses Studio bis jetzt mir geboten hat, erst recht mit dem Vampir-Setting sehr, sehr gespannt.
0: Der nächste Titel, der ist Siberia 3 der endlich äh, angekündigt ist oder final jetzt dann auch nächstes Jahr rauskommt. Mit Siberia verbinde ich so ein bisschen eine, eine ja, Besonderheit, kann man sagen, oder ein besonderes Erlebnis, weil ich jahrelang ja keine Point-and-Click-Adventure gespielt habe. Und dann hatte ich so 2008 war das äh, so ein, so ein Point-and-Click-Adventure-Anfall, würde ich es mal nennen. Und zwar bin ich da lustigerweise auch über Vampire draufgekommen. Damals auf auf Dracula Origin. Und das fand ich echt geil. Und habe ich so geguckt, was gibt's denn noch für Point-and-Click-Adventure. Und irgendwie, ne, dann dann bist du so im Flow. Und dann war eines der äh, Spiele, die ich kurz danach gespielt habe Siberia 1 und Siberia 2. Und ähm, ich hatte damit echt viel Spaß. Auch Spiele, die meines Erachtens unterbewertet sind, wie sehr viele Point-and-Click-Adventure heutzutage, die zu Unrecht krass abgestraft werden. Und Siberia hat schon immer so einen ganz äh, bestimmten Ton getroffen von der Atmosphäre. Sehr europäisch, auf der anderen Seite oder gleichzeitig sehr trocken. Einen schönen Soundtrack und auch eine, eine coole Idee von der Geschichte her, die aber eigentlich zweitrangig war, meines Erachtens. Und deswegen freue ich mich wirklich auf Siberia 3. Das sind echt Point-and-Click-Adventure, die man empfehlen kann. Und dass es da endlich weitergeht nach so langer Zeit. Das ist jetzt wirklich 15 Jahre her, irgendwie sowas. Ich müsste jetzt auch nachschauen, aber Siberia 2 ist wirklich schon ewig her. Also, cool, dass es da weitergeht. Ich freue mich darauf. Und du solltest endlich mal Siberia 1 und 2 spielen.
1: Ja, das ist genau das, was ich jetzt gesagt hätte. Ich freue mich nicht drauf, weil ich halt die ersten beiden nicht kenne. Das ist halt alles. Outlast 2 ist dann mein nächster Titel. Outlast 2 Demo gespielt, hat viel Spaß gemacht. Mittlerweile ist man diese Spiele durchaus gewöhnt. Mir machen sie aber immer noch Spaß. Das ist auch ganz interessant, weil ich finde, das Spiel wirkt. Der zweite Titel zumindest wirkt wie eine relativ große Produktion. Es kommt aber von einem, von einem kanadischen Indie-Entwickler, Red Barrels heißen die. Ich hatte mit Outlast 1 schon viel Spaß. Das war eines der für mich früheren PS4-Horrorspiele, auch vor allem dieser Art. Im Nachhinein betrachtet sind mir auch einige Dinge aufgefallen, die das Spiel überhaupt nicht so cool gemacht hat, die echt hätten besser sein können. Aber grundsätzlich hatte mir auch im Ersten Mir hatte die Atmosphäre gefallen. Die ganzen Jumpscares haben halt immer relativ gut gezogen. Immer mal wieder verstecken und so war alles ganz okay. Wegrennen und so weiter und so fort. Also, mir hat der Erste ziemlich gut gefallen damals. Damals ist gut, es war letztes Jahr, ne? Der Zweite sieht einfach aus wie ein deutlich ausgereifteres Spiel. Und spricht mich auch viel, viel mehr an von dem, was er anscheinend mit dem Setting, die, die, der Wechsel, der jetzt so vollzogen wird. Ich hoffe, dass es auch nicht mehr überwiegend in Gebäuden ist, sondern dass das dann schöner Wechsel bleibt und in der Demos auch noch irgendwie, oh, was war denn das, ein Portal oder ein Rückblende oder was auch immer mitzubekommen. Ich freue mich da sehr drauf, was Diamax aber anders gehen dürfte, weil dich der erste überhaupt nicht besonders begeistert hat.
0: Der, der hat mich negativ begeistert. negativ begeistert, abgeschreckt hat er mich. Ich habe den dieses Jahr gespielt und äh, er ist in meiner Jahresliste mit Sicherheit sehr, sehr weit hinten, weil ich dieses Spiel unfassbar über, überbewertet finde und äh, nicht nur überbewertet, sondern ich halte es einfach für ein kotzlangweiliges, schlechtes Spiel. Es ist einfach kotzlangweilig das sah halt technisch äh, nicht verkehrt aus als es rauskam und die Consoleros fanden, haben es dann ein bisschen abgefeiert so von der Optik damals als es kam spielerisch finde ich das grausig das Ding also selten so, so ein Spiel voller billiger bu und bums effekte gesehen äh, wo man einfach nur durch durch, durch die nacht läuft äh, sorry Geht gar nicht sowas, meiner Meinung nach. eine
1: Zusammenfassung von dem Spiel. Gut, aber an der Stelle gehen wir nicht weiter drauf eins, stattdessen der nächste Titel. Aber da wünsche ich, ich könnte noch viel mehr zu sagen. Was ich aber zu sagen kann zu Little Nightmares, ist, dass das ein Spiel ist, was, wenn man sich es nur kurz anschaut, am ehesten vom Look äh, vergleichbar ist mit Little Big Planet. Das ist wieder so ein Spiel mit so kleinen Figürchen, so ein 2D-Jump'n'Run, wo man aber auch ein bisschen in die Tiefe kann. Vor allem auch dieser dieser so ein bisschen so leicht plastische, knetmäßige Look gepaart mit gleichzeitig einem relativ realistischen Aussehen. Also, Leute, Little Big Planet trifft's eigentlich ganz gut. Und Little Nightmares, ähm, Man muss sich wirklich, das empfehle ich euch halt auch an der Stelle die, die Bilder und Videos mal dazu anschauen, mich hat's nämlich vor allem dadurch gepackt, dass die ganze Atmosphäre und Settings, die gezeigt werden, sehr gut aussehen. Irgendwie spielt man einen kleinen, ich meine, ein kleiner Junge, der wacht in einem Zimmer auf, irgendwie ist es dann erstmal deine Aufgabe, da halt rauszukommen und das Spiel hat äh, sich zur Aufgabe gemacht und so wirbt es derzeit auch oder beschreibt sich immer selbst, dass so Ängste aus deiner Kindheit in dem Spiel rüberkommen sollen. Jetzt wirkt das Spiel auf mich überhaupt nicht wie ein Horrorspiel tatsächlich. Also, es hat diese ganzen Elemente irgendwie. Es ist, es ist mehr unheimlich allerdings. Inwiefern das tatsächlich ein Spiel wird, was einen auch erschreckt oder vielleicht gar nicht erschreckt, sondern stattdessen subtil wirkt, was mir persönlich natürlich noch viel besser gefallen würde, bleibt abzuwarten. Das Ding kommt allerdings auch schon im Frühjahr 2017 das sieht sehr, sehr interessant aus. Und ich bin selber tierisch gespannt, was da jetzt noch mehr zu sehen ist endlich mal. Äh, schaut's euch mal an, wenn das Gerede von mir bis jetzt vielleicht das Interesse geweckt hat bei euch.
0: Wenn nicht, hole ich euch wieder runter. Ich finde, es sieht voll langweilig aus. Mir geht es voll am Arsch vorbei. Ich kann den Hype überhaupt nicht verstehen. Der, <lacht> ich glaube, auf der E3 wurde es angekündigt. Und da haben ganz viele so, so, oh, das sieht so schön aus. Und so habe ich es mir angeguckt und mich juckt es gar nicht. Sorry, mir geht es voll am Arsch vorbei. Hey, Warte nur ab,
1: ich mache gleich dein nächstes Spiel so runter. Er <lacht> 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 Hat mit Sicherheit aber die Chance verdient und unter Umständen ist es auch
0: geil. Ja, alles hat die Chance verdient, ohne Frage. Ja, dann schmeiß ich noch mal ein Shenmue 3 in den Raum. Mal schauen, ob der dieses Jahr, äh, Quatsch, ja doch, wenn ihr wenn ihr es hört, ist es eigentlich dieses Jahr, ja. noch rauskommt oder ob der sich auch noch verschiebt ins Jahr 2018. Äh, das werden wir sehen. Ist auch ein Spiel, auf das ich, wie soll ich sagen, wo, wo ich auch nicht so heiß drauf bin und ich überhaupt nicht weiß, ob ich mir das jemals kaufen werde. Aber ich bin sau gespannt auf die Story, auf die Geschichte, ähm, wie wie das ankommen wird, was für ein Spiel genau das wird. Weil, also ich habe Teil 1 überhaupt nicht gespielt. Nur damals, als wirklich drei Käse hoch, mal ein bisschen mitbekommen. Teil 2 habe ich ein bisschen mit dir gespielt und fand es jetzt auch echt nicht besonders toll. Deswegen, äh, Juckt es mich ehrlich gesagt gar nicht so. Aber wenn sie jetzt ein schönes asiatisches Open World-Spiel daraus kloppen, warum nicht? Bezweifle ich aber, weil die werden, wie viele andere von diesen Projekten, das Alte einfach nur versuchen, eins zu eins zu kopieren, damit sie auf keinen Fall den alten Fans ans Bein pissen und äh, ihre was weiß ich, wie viel hunderttausend Stück dann safe verkaufen. Aber ich lasse mich überraschen. Ich bin offen für alles. Ja, vielleicht schaffen sie es, äh, mich zu überzeugen und das wird mein Eintritt in die Welt von Shenmue. Ich bin gespannt darauf. Die muss man damals gespielt haben, behaupte
1: ich. Und heute sind die eigentlich nur noch zu ertragen mit, diese, mit dieser Nostalgiebrille.
0: Total, ja. Ich hatte auch nicht viel Spaß mit. Ging aber echt vielleicht. Gar nicht. Aber, aber man sieht Aber so scheiß auf, warum auf die Alten. Wir reden ja über den Dreier und der Dreier kann ja vieles besser und neu machen. Ja, ganz genau das Recht. Ja, und dann ein Spiel, das wahrscheinlich auch relativ früh nächstes Jahr kommen wird, nämlich South Park, die rektakuläre Zerreißprobe.
1: The Fractured Butthole.
0: Freue ich mich brutal drauf. Das andere South Park Spiel, das erste, was, was sie da gemacht haben, das fand ich derbe geil. Es war wirklich eine Überraschung, dass mir das so gut gefallen hat. Das war wie eine Folge. Die man geschaut hat mit übelst vielen Anspielungen an die Serie und die waren alle lustig und und geil potpourri mäßig eingebaut. Also, äh, South Park war ein tolles Spiel. Ich bin da sehr gespannt drauf. Das ist eigentlich eine ne sichere Sache. Da, da, da können sie eigentlich nichts falsch mitmachen. Ich freue mich darauf. Ähm, ja, das machen sie doch
1: mindestens genauso wie wie den davor, eher werden sie Verbesserungen wahrscheinlich reinbringen, oder? Nee,
0: ich sag mal, es gibt halt einen ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Es ist halt nicht mehr das alte Team. Sie haben ja wirklich gesagt, nö, das, äh, wir, wir vergeben die Lizenz und ähm, jetzt ist, sitzt da halt ein anderes Team dran. Und inwiefern das halt dann funktioniert, muss man mal sehen. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch, weil es jetzt kein krass aufwendiges Spiel war. Aber vielleicht fehlt denen halt dieser dieses Fingerspitzengefühl dafür diese diese diesen derben Humor äh, lustig einzubinden von South Park in ein Spiel. Man weiß es nicht, ja. Es ist auf jeden Fall ein Risikofaktor. Äh, das werden wir sehen. Aber wenn die das auf einem ähnlichen Niveau wieder hinbekommen, dann ist es für mich, äh, da, da denke ich noch nicht mal drüber nach. Das hole ich mir dann und dann habe ich wieder riesen Spaß mit. Vor allem ist es vielleicht der Anlass, endlich mal die letzten beiden South Park staffeln zu gucken, die ich immer noch nicht gesehen habe, die aktuellsten.
1: Weiter geht's bei mir mit Pyre. Und Pyre wird das nächste Ding von Supergiant Games, die Bastion und Transistor gemacht haben. Ich weiß nicht. Also, ich habe die beiden davor durchaus gemocht. Waren mit Sicherheit nicht die allerbesten Spiele. Auf jeden Fall hatten sie halt einen geilen Stil und auch durchaus coole, einen coolen Soundtrack. Pyre wird aber diesmal ein, ich glaube, rundenbasiertes Strategiespiel, irgendwas in der, in der Kategorie. Auch vom Look her ist es diesmal anders. Ich weiß einfach noch nicht, das so recht einzuordnen. Aber da es halt von dem Studio kommt mit zwei Titeln, die mal ein bisschen was anderes probiert haben, legt da auf jeden Fall mein Augenmerk drauf. Und jetzt lasse ich dich noch was dazu sagen, bevor ich zum nächsten übergehe.
0: Das ist aber lieb von dir. Ne? Ich hab da gar nicht viel zu sagen, weil, weil ich fand die beiden Spiele, die die vorher gemacht haben, sehr mäßig beide. Und, bestenfalls mittelmäßig. Also, spielerisch sind das alles Nullnummern, was die da abgeliefert haben. Naja. Die haben halt einen coolen Stil und so, aber das war's auch. Also, ähm,
1: Nullnummern sind es auch nicht, Mann. Das sind echt keine, doch. Nullnummer wäre,
0: sind absolut schlechte Spiele. Also spielerisch ist das eine Nullnummer. Also, in beiden, in beiden Teilen. Also, gut, Transistor und auch, äh, Bestien. Gut,
1: da diskutiere ich nicht, aber ich finde, es ist schon mittelprächtig.
0: Behaupte ich nicht, weil die, weil für Mittelmaß äh, darf einem, dürfen einem bestimmte Fehler nicht passieren und die sind in beiden Spielen denen passiert. Ja, also in, in Besten geht es zum Beispiel darum, ich äh, Ach, keine Ahnung, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, genau, äh, aber das waren grundlegende Dinge, die in so einer Art von Spiel niemals passieren dürfen, meines Erachtens, und deswegen halte ich die auf einer spielerischen Ebene noch für unter Mittelmaß, aber die haben halt immer eine tolle Optik und sehen schick aus, aber... Ja, ja, die täuschen damit
1: schon über die spielerischen Defizite hinweg, ganz klar. Genau, das sehe ich auch, aber ich hatte halt durchaus mit, den, mit dem Gesamterlebnis immer... Ich sag ja, ich fand die auch nicht brutalst gut. Die sind auch, die, ich finde die auch total überschätzt, alle beide. Aber ich hatte wirklich Spaß mit beiden und, und es, es ist halt einfach so ein bisschen was anderes im Gesamtpaket. Und Payer wirkt, wirkt jetzt auch wieder wie was ganz eigenes, also erneut wie was eigenes und von daher durchaus im Interessenfeld. Und man schaut sich an, ob es was taugt oder nicht.
0: Mich müssen sie erst wieder überzeugen.
1: Vielleicht ja gerade damit, wer weiß, ja. Vielleicht. Weil es halt wieder anders ist. Allein das macht's halt schon immer geil, dass die sich da was immer überlegen, ja. Okay, und der zweite, Days Gone. Claro. Last of Us-Look-mäßige, ja, also Last of Us meets irgendein Zombie-Survival-Teil, mit dem Hauptunterschied, dass halt so unglaublich geil die Zombiewellen dargestellt werden. Das ist halt das, wo jeder sofort weiß, ah, das war das, wo die Zombies so in, in gefühlt Hunderten und Tausenden übereinander herfallen und wirklich sich fast schon wie, wie Wasser da lang bewegen. Das Ding hat auf jeden Fall mehr als nur ein bisschen mein Interesse geweckt. Ich bin extrem gespannt, was da kommt. Wenn ich mir angucke, was die vorher gemacht haben, die beiden Uncharted-Teile für die Vita und so. Und die Seifenfilter-Serie war ja damals groß. Die habe ich aber nie wirklich gespielt. Die hat mich nicht so angemacht. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Das Ding selbst sieht cool aus. Aber jetzt kommen wir an den Punkt auch hier. Auf jeden Fall ist noch mehr abzuwarten. Man muss noch mehr sehen. Ich meine, es ist aber auch gar nicht klar, ob das Ding dann 2017 erscheint
0: werden wir sehen, aber ich stimme dir da auch voll und ganz zu. Also sieht cool aus, es hat viel Potenzial. Ob sowas wird, müssen wir mal schauen. Es kann im schlimmsten Fall der nächste langweilige Zombie-Schrott werden. Äh, Im Idealfall zeigt das Spiel endlich mal, wie man richtig mit Zombies umgeht. Wir werden sehen. Genau. Aber es hat echt viel Potenzial. Ey, das hat's und deswegen hat's ja auch so derbe mein Interesse geweckt, ja? Ich habe noch zwei eher unbekannte Titel, die gerade deswegen interessant sind. Und zwar einmal soll ein neues Aquanox kommen. Mit neuer Engine und so. War ja damals ein relativ großer Hit, zumindest in Deutschland, weil es auch von einem deutschen Studio kam. Für, für die, die es nicht wissen, da reden wir jetzt wirklich über, das ne? ist schon 20 Jahre her, für die jüngeren sollte man aber mal gespielt haben oder sich zumindest ein Video von angeschaut haben, weil das damals schon, schon äh, das war halt so die Endphase von diesen Raumschiffspielen, von diesen Raumschiff-Shootern, aller alle X-Wing, TIE Fighter, Wing Commander und wie die alle hießen. Und Aquanox war nichts anderes eigentlich, nur halt unter Wasser und sah grafisch total geil aus damals. Und da soll jetzt eine Neuauflage kommen, man weiß noch nicht viel, man hat auch eigentlich noch nichts gesehen. Ich bin mal gespannt, weil gerade nach so dem ein oder anderen Unterwassertitel hätte ich im Moment gerade voll Bock drauf, wieder was unter Wasser zu spielen. Nee, und ich habe es auch damals gar nicht mal so ungerne gespielt, Aquanox. Also in dem Sinne, mal schauen, was, was äh, die daraus machen. Und dann ein weiterer Titel, der viel mehr in die Horrorrichtung geht und auch etwas unbekannt ist, und zwar Call of Cthulhu. Da kommt ja jetzt auch endlich wieder ein neues Spiel. Der alte Titel, der war ja echt ganz cool, der der da für die Xbox und für den PC kam, irgendwie 2003 oder wann es war. Der war aber echt nicht schlecht, der hat schon diese, diese Cthulhu-Atmosphäre schön ähm, aufgefangen oder eingefangen. Aufgefangen ist auch gut und irgendwo geht man jetzt so ein bisschen mit der Bloodborne Erwartung fast schon daran, weil Bloodborne ja äh, streng genommen so eine Cthulhu Story und eine Atmosphäre hatte. Ich bin mal gespannt, was es was was daraus wird. Man hat ja fast eigentlich noch auch genauso wie bei Aquanox eigentlich noch gar nichts davon gesehen. Gibt nur einen Trailer, es, oder auch da? Es gab einen Trailer, aber da hat man kein, nicht viel gesehen. Ja, ja, ja. Ja, genau. Und ähm, Call of Cthulhu ist einfach eine ne Marke, die noch unglaublich viel Potenzial hat, finde ich. Und kaum einer greift darauf zurück oder, oder benutzt das eben, um, um das mal schön darzustellen und eben in der geilen Art und Weise ins Spiel zu packen. Und da warte ich immer noch drauf. Das Einzige, was halt in die Richtung ging, war, da war dieses Call of Cthulhu von 2003, glaube ich, was halt auch für die Xbox 1 rauskam. Aber ansonsten war es das. Und deswegen bin ich auf beide Spiele da recht gespannt, äh, auch wenn man noch nicht viel gesehen hat. Das lässt die Fantasie dann umso mehr äh, spinnen oder, oder regt die Fantasie umso mehr an. Da freue ich mich drauf. Auf beide Titel.
1: Ich auch total, obwohl immer im Prinzip, ich weiß nix. Ich höre Cthulhu und denke mir geil. Ich muss es halt echt fast so sagen. Es wirkt meinetwegen klischee-mäßig, aber Kurz und prägnant, der Horror, der damit in der Regel verbunden ist, da klickt es bei mir sofort im Kopf. Ich denk da direkt, Fettmann macht was Gutes draus und von daher absolut auf dem Radar. Das Einzige, was ich dazu noch sagen muss, und ich bin halt jetzt schon am Lachen, die Cyanide Studios, die das machen, die haben unter anderem Blood Bowl gemacht, wo du ja jetzt gerade irgendwie auch, glaube ich, den zweiten gezockt hast, ne? Mhm. Und auch, ja, nicht, auch nicht genau. so begeistert bist davon. Und weißt du, mhm. was die hauptsächlich machen? Keine Ahnung. Die, die jetzt Call of Cthulhu entwickeln
0: die, Erleuchte mich. Ja,
1: die, die machen hauptsächlich schon seit ewigen Jahren machen die Radrennspiele. Und seitdem sie halt die Lizenz haben, klopfen die jedes ja. Jahr Tour de France raus. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich, ich meine, das hat nicht unbedingt viel zu heißen. Die können trotzdem ein geiles Horrorspiel machen. Vielleicht sind die da viel besser aufgehoben. ja. Aber das sind bis jetzt halt alles so Technisch und spielerisch ist es alles so ein, ne, ja, wir hoffen es halt mal. Ja, man hört halt wirklich raus, Cassulo, yeah! Und demgegenüber gegenüber steht schon so ein bisschen das, was sie halt bis jetzt äh, in
0: petto haben oder geliefert haben. Aber da war irgendeiner oder zwei da, dabei von diesen radsport die richtig gut gewesen sein sollen. Ja,
1: aber da ich sage mal so: Ich bin jetzt nicht so der Radsport-Videospiel-Experte.
0: Ja, ich auch nicht. Aber nicht? wenn halt Fans oder Leute sagen, die gerne Radsport haben, die waren gut, dann wäre es ja zumindest ein Beweis, dass sie so ein, so ein Simulator schon mal gut gemacht haben. Das ist ja schon mal ein erster Schritt, ne?
1: Du, allein die Tatsache, dass dieses Studio seit ewigen Jahren immer wieder damit beauftragt ist, heißt ja, irgendwie läuft es und findet wohl seine Abnehmer. Ja, also es funktioniert ja. Und es scheint auch keine Ultrakrütze zu sein. Das Zielpublikum ist halt logischerweise ein sau kleines oder, oder ziemlich kleines. Aber ich sag ja, letzten Endes hat das alles nicht viel zu heißen. Die können auch aus dem Nichts. Potenzial ist immer da. Das ist jetzt wieder das absolute Schlagwort Potenzial. Hier geht es ja auch viel darum, dass wir hoffen, dass die Titel, die wir nennen, für uns was taugen. Und genau das ist hier halt absolut der Fall, obwohl man halt noch nichts weiß. Ein Death Stranding würde ich halt noch mal nennen wollen. Ist halt wieder der Fall, ne? Kommt es denn 2017? Ja, nein. Vor allem was ist es? Kojima-like <lacht> eigentlich nicht. Was es, wird es ist, was es ist gibt mir ja die größte Hoffnung. Es ist kein Mittel-G5. Von daher kann es für mich nur besser werden. Nee, ganz im Ernst, klar, ich bin total gespannt, was wird es denn überhaupt für ein Spiel? Was für ein Gameplay steckt halt drin entsprechend? Ansonsten hoffe ich, dass hier wieder Kojima wirklich drin steckt. Im Idealfall mit einem tatsächlich sehr guten Gameplay, ähnlich wie bei Metal Gear, mit einer guten Steuerung und allem, aber auch mit ausufernden Zwischensequenzen, die einfach Spaß machen zu schauen. Joa, bleibt abzuwarten halt. Max Death Stranding?
0: Ja, total. Also. Ich kann da auch nichts zu sagen. Ja, du weißt nicht, was für ein Spiel es ist. Du weißt nicht, was für eine Geschichte es haben wird. Kojima hat immer wieder gute Ideen gehabt, aber mich konnte er nie überzeugen. Ich bin da erstmal sehr zurückhaltend. Mal abwarten, was er, was er da macht, was er sich einfallen fallen lässt und wie es dann ankommt. Und ob es mich dann auch noch äh, anmacht oder nicht, ist nochmal der nächste Schritt. Ich bin gespannt. Ich werde es verfolgen. Ich bin interessiert. Und alles andere werden wir dann sehen.
1: Ohne dass du jetzt ellenlang drauf eingehen sollst. Aber wie, wie gefiel dir denn der zweite Trailer?
0: Boah, das ist schwierig zu sagen. Ehrlich gesagt nicht sehr viel besser oder schlechter als der erste. Ist doch eine Aussage. Ja, ist doch okay. Also es ist halt einfach schön, schön mysteriös und, und mal ein bisschen was Neues. Es ist eine coole, coole Idee. Dafür, wofür Kojima auch bekannt ist, immer mal was Neues zu haben, eine abgefahrene Idee zu haben und äh, entweder wird es sein Meisterwerk, in dem er sich fantastisch verwirklicht oder im schlimmsten Fall verrennt er sich halt oder so. Also,
1: wir werden sehen. Ja, das ist ja klar. Es
0: kann ja auch vielleicht nur ein relativ mittelbrechiges Ding werden. Ich meine, die
1: Option hast du ja immer. Hoffentlich wird es richtig gut. Und jetzt nenne ich noch einen Titel, von dem ich auch direkt sagen muss, dass ich erst kurz vor knapp vor der Aufnahme jetzt äh, von dem erfahren habe. Nämlich Next Machina, was ja das nächste Spiel ist von Hausmarke oder Marquet. Ist, ist ein französischer Entwickler eigentlich. Wie dem auch sei, die haben halt bis jetzt Super Stardust gemacht. Die haben, ähm, wie heißt das Zombie-Spiel? Dead Nation. Dead Nation, vielen Dank. Die haben auch das fantastische Razor Gun gemacht. Ich finde, die machen eigentlich nur gute Spiele. Das Next Machina sieht auch super aus. Aber aus Zeitgründen habe ich mir noch nicht viel von angucken können. Und deswegen gibst du jetzt mal da bitte deinen Senf noch dazu.
0: Naja, das sieht halt, ähm, nach einem Fury-artigen Spiel aus. Also du läufst da mit einem Mannequin rum und ballerst halt um dich wie so ein typisch Twin-Stick-Shooter-Style. Ähm, auch in Stardust das Tades, ja von denen. Dann hast du aber so ein Dash. Du kannst durch die Kugeln, die dich sonst treffen, durchdashen, weil du so einen kurzen Moment unverwundbar bist und dadurch äh, kannst du dann halt super schnell da durch die Gegend rennen, dash, 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 ballerst dabei rum. Ähm, und es wird halt einfach äh, ein Shooter eher schon wie ein Bullet-Hell-Shooter, nur halt, dass du mit einer Figur da rumläufst und nicht mit einem Raumschiff irgendwo langfliegst, wie das so in diesen Oldschool-Shoot-em-Ups äh, oder, oder Bullet-Hell-Spielen ist. Und gleichzeitig wird es wahrscheinlich wieder einen schönen Style haben, optisch, äh, schöne Lichteffekte haben. Und äh, der Trailer hatte jetzt einen derbe, derbe geilen Soundtrack. Hoffentlich äh, fropfen sie den auch ins finale Spiel rein. Und wenn das Ding dann was taugt, schön flott ist, Action, geiler Soundtrack, fette Effekte, Explosionen, schnelles Gameplay, dann kann das nur bei dem Entwickler richtig geil werden. Jo, ist für mich wieder bestimmt ein gekauftes Teil. Ja, dann gehen wir so langsam in Endspurt. Ich habe noch oh, hier stehen der, der neue Assassin's Creed soll ja in Ägypten spielen und wie, wie heißt der Tempest oder so soll er
1: heißen. Ganz im Ernst, ich habe äh, außer mit dem Ägypten nichts groß von mitbekommen und es geht hier
0: rein und da raus. Bei mir nicht, ich freue mich drauf, ich muss sagen, vielleicht ist es ja jetzt der Anlass, Assassin's Creed ein bisschen neuen Wind noch mal zu geben nachdem sich der letzte Teil jetzt doch nicht so toll verkauft hat, wie sie gedacht haben und eine Pause ein Jahr eingelegt haben. Vielleicht war das so, so mal das Wachrütteln ein bisschen, um dem ganzen frischen Wind zu geben und auch von dem Setting- oder Szenariowechsel her. Äh, ich finde die Idee cool. Ich finde es schade, dass sie es nicht ins alte China äh, gelegt haben, das Setting. Das hätte mich noch mehr interessiert. Die Gerüchte gab es ja auch schon seit Jahren. Aber warum nicht? Es ist wieder sowas. Ja, entweder wird's halt der gleiche Brei wie immer, dann geht's mir am Arsch vorbei. Aber ich sehe hier die Chance, dass sich was verändert. Deswegen ist es erstmal auf meinem Schirm und interessiert mich. Mhm. Und dann habe ich hier noch selbstverständlich Detroit draufstehen von Quantic Dreams, der der Entwickler, der ähm, Beyond to Souls gemacht hat und auch Heavy Rain, das neue Projekt. Detroit, schöner Trailer, im Prinzip das Spiel zu ihrer Tech-Demo Cara, was sie, was sie damals veröffentlicht hatten, diese, diese Tech-Demo, ist auch wieder so ein Cyberpunk-Setting mit Robotern und Bewusstsein und wann sind es Menschen und wann sind es Roboter und ab wann darf man die nicht mehr behandeln wie ein Gegenstand. Ne, diese, diese ganzen typischen Thematiken, die da halt mitschwingen. Ich bin gespannt, wie das in dieser typischen Quantic Dreams-Formel dann zu spielen ist, mit vielen Dialogen und Quicktime-Events, sehr storylastig. Aber ich hatte mit den ganzen Spielen fantastisch viel Spaß. Deswegen freue ich mich da extrem drauf. Aber auch da ist, glaube ich, nicht ganz sicher, ob das noch 2017 kommt. Das kann auch 2018 werden. So, Endspurt stimmt. Durchaus.
1: Ich habe jetzt noch quasi so ein, zwei Dinge, da bin ich gespannt drauf aus unterschiedlichen Gründen. Und dann noch Titel, die sind nur erwähnenswert, weil sie interessant sind, dass sie kommen, aber interessieren mich noch nicht mal unbedingt. Von daher, ich sag's mal so: Mario Switch habe ich draufstehen. Und das ist halt insofern für mich interessant, auch wieder aus den ganzen Entwicklungsgründen was kann die Switch, wenn sie kommt und was das Mario-Spiel selbst angeht, wird es wieder so ein, so ein ähnlicher Einschlag werden wie in Galaxy oder eher nicht, was ich denke und es wird ein ziemliches Standard-Mario sogar. Da bin ich einfach sehr gespannt. Das war es auch von mir schon zu Mario. Dann hätten wir noch Ghost Recon Wildlands und ich bin Ugh. Spätestens seit äh, der Advanced Warfighter Reihe, die halt einfach für mich ein, ein. Das war halt eine schöne Mischung aus: nicht zu viel Simulation, ordentlich Action und trotzdem noch ein bisschen taktieren. Fand ich damals super. Und ich finde, mit der Serie ging es aber weiter bergab. Weiter sage ich aus dem Grund, weil für viele Ghost Streaken ja damals dieses mehr Simulationslastige war und Advanced Warfighter schon der Abstieg war oder der Anfang des Abstiegs. Ganz im Ernst, Future Soldier ist jetzt schon, liegt jetzt schon lange zurück in der Vergangenheit. Ghost Recon Wildlands ist sehr lange in Entwicklung. Der erste Trailer, der da zu sehen war, war wieder so ein Paradebeispiel von so ein geiler Trailer, so toll musikalisch unterlegt. Und seitdem alles, was man sieht von diesem Spiel, wirklich ausnahmslos alles, Sieht beschissen, beschissenster und noch beschissener aus. Ich will hier keinen Ganz
0: kurz, Carsten. Bitte. Das ist doch dieses, dieses Spiel. Nicht, dass ich jetzt was Falsches im Kopf hab. Wo du andauernd irgendwelche Monument Valley Wüsten Settings siehst, wo irgendwie so ein, so ein Lager an der Straße ist und dann hacken die mit dem Motorrad vom Berg runter und mit dem LKW und gehen da irgendwie raubendes Ding aus. <lacht> schwingen sich danach wieder auf die Straße, auf die Autos und ja. und dann gibt es auch so Verfolgungsjagden auf den
1: Autos und so, ne? Ja, wir reden Ich weiß genau, dass du die richtigen Bilder vor Augen hast. Ja, ist Okay, korrekt. alles klar. Also, du
0: bist sprichwörtlich im Bilde, ja. Okay, weil ich habe nämlich jetzt auch kurz dran gezweifelt, so, Moment mal, war das wirklich, ist das wirklich der neue Ghost Recon? Ja, ja,
1: also jetzt mal ganz im Ernst, ich hoffe es ist klar für alle, die zuhören, ich hätte so gerne mal wieder ein gutes Ghost Recon. Und ich finde, es ist auch eine Marke, die eigentlich viel bieten kann, aber hier scheinen die sich komplett zu verzetteln und das Spiel scheint in der Form, die soweit immer zu spielen war, auch ein... Relativ großes Backdesaster zu sein. Geht immer schlimmer, aber ich finde es schon sehr peinlich, was man so alles gesehen hat. Ich will es jetzt auch nicht verteufeln. Es besteht durchaus noch Hoffnung. Ich persönlich glaube nicht mehr dran, dass es das noch groß was wird. Diese Reihe sieht immer uninteressanter aus. Ja,
0: wie gesagt, Hoffnung stirbt zuletzt. Kann ich verstehen, ja. Kann ich verstehen. Sehe ich genauso. Mich hat es nur am Anfang schon nicht interessiert. Ja du, ja, du hast eben Go du hast ja eben die Switch Ja, aber angesprochen. Lass, lass mich noch
1: gerade nachfragen. Ghost Recon war aber noch nie deins, ne? Auch nicht die, diese Hardcore PC Dinger nee. damals, oder? Nie. Genau, nie. okay. Ja, wollte ich nur klarstellen. Genau,
0: Switch, ja. Genau, du hast sie eben angesprochen. Ich habe die natürlich auch bei mir draufstehen in so einem Hardware Block, genauso ja, ja. Wie, ja. wie die Xbox Scorpio. Mhm. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Switch generell als Konsole weil äh, ja das wieder die Möglichkeit ist, dass Nintendo mal wieder die Chance bekommt, mich äh, zu bekommen oder wie die letzten Male zu enttäuschen. Ich bin auch im Moment so ein bisschen in der Phase. Ich glaube letztes Jahr haben wir schon drüber gesprochen. Ich wollte mir eine Wii U kaufen, hab es dann doch nicht getan und jetzt bin ich halt schon seit Monaten in der in der Situation. Soll ich das jetzt noch machen oder? Ne, weil wenn, wenn die Switch dann kommt, dann fällt der Preis der Wii U in den Keller. Oder, oder lohnt sich vielleicht es sogar, auf die Switch zu warten, weil die abwärtskompatibel wird? Keine
1: Ahnung. Ich kann dir die Entscheidung total abnehmen. Warte auf jeden Fall auf die Switch, ob die Abwärtskompatibilität bietet. Und wenn nicht, was interessiert dich auf der Wii U? Eigentlich nur ein, zwei Spiele?
0: Ja, so also eine Handvoll Spiele, ne? Mario Maker hätte ich Bock drauf. Ich will auf jeden Fall Fast Racing Neo zocken. Dann Project Zero gab's doch, ne?
1: Du kannst meine als Dauerleihgabe haben.
0: Ja, das wäre, das wäre das Ideale. Du brauchst
1: überhaupt kein Geld auszugeben. Du kannst die mitnehmen und die kannst du haben und dann nimmst du dir alle meine Games mit, Max. Leicht dir liebend gern aus. <lacht> ja. Nimm die mit und dann ist gut. <lacht> die steht bei mir eh nur dumm rum. Ach ja. Das soll jetzt gar nicht so die Enttäuschung aus mir raussprechen. Ich kann es nicht vermeiden, aber ich habe gespielt, was ich spielen wollte. Ja, sie steht nur dumm rum. Und warum sollst du da nicht Spaß mit haben?
0: Das können wir gerne so machen, aber nichtsdestotrotz, die, die Switch, ich freue mich drauf, ich bin gespannt, was sie da machen. Äh, mich hat die Ankündigung und der Trailer, ehrlich gesagt, erstmal überhaupt nicht gepackt. Also, die Art, wie der Trailer war, fand ich sehr mysteriös. Ich finde es immer so diese, diese gespielte, gekünstelte Scheiße von irgendwelchen 22-jährigen Millionären anscheinend, die in New York im Penthouse in Manhattan wohnen oder so. Ja. Die dann natürlich zu ihren coolen Freunden aus dem Fenster gucken und dann sagen, hey, wollen wir nicht eine Runde Mario spielen hier oben auf meinem Penthouse und danach einen Champagner trinken? Das ist so komisch einfach. Ich, sorry. Also, die Marketing-Leute, die sowas machen und vor allem auch die Chefs bei Nintendo, die sowas abnicken, ja. ich finde das ja. einfach nur befremdlich. Wie man das durchwinken alles.
1: kann, ey, wo einfach jeder, der spielt, weiß, never, noch nicht mal ansatzweise. Ja. Und wen, wen, wen wollt ihr hier wirklich jetzt überzeugen?
0: Ja, genau. <lacht> Wer soll das deswegen scharf drauf werden? Ist einfach komisch, aber mal abgesehen von der Machart, des Gerät an sich, da bin ich noch so bei einigen Punkten skeptisch. Ich finde die Idee ziemlich cool, dass sie sagen, okay, scheiß auf eine stationäre Konsole, die Technik mit, mit ähm, Tablets und Handys ist eh mittlerweile derartig weit dass wir den Scheiß eigentlich gar nicht mehr brauchen. Lass es doch weg. Ja, Wir brauchen keine, keine Hardware, die super viel Leistung hat, weil wir krasse Grafik darstellen wollen, sondern wir leben eh davon, von sehr simpler Grafik. Also bauen wir ein Handheld, ein Handy, ein Tablet, nenn es doch, wie du willst, was du halt per Kabel an Fernseher anschließt. Also die Idee ist super und vor allem ähm, kannst du dadurch halt diese Zerstückelung, die du bei Nintendo im Moment hast, weil das Problem habe ich halt, für die Wii U, also die stationäre Nintendo-Konsole, gibt es halt eine Handvoll Spiele. Die reicht gerade so aus, dass ich Interesse an einem Kauf an der Wii U habe. Auf dem 3DS gibt es auch so eine Handvoll Spiele, auf die ich eigentlich Bock habe, die aber gerade so, wenn überhaupt, eher gerade so nicht ausreicht, dass ich mir ein 3DS kaufe. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre egal weil der 3DS und die Wii U eine Konsole wären und es gibt 10 Spiele, 15 Spiele, die mich interessieren würde, dann hätte ich wahrscheinlich schon äh, vor ein paar Jahren die aktuelle Nintendo-Konsole mir gekauft. Und das ist halt cool, die Chance sehe ich schon, weil es gibt ja einige Sachen, die mittlerweile nur auf, auf ähm, dem 3DS rauskommen, wie halt ein Shin Megami Tensei 4, den ich echt gerne zocken würde, aber den gibt's halt nicht äh, nur, nur auf dem 3 ds und äh, da bin ich gespannt, warum ich aber jetzt eben so, so skeptisch war, war halt einfach diese Rumsteckerei, die turnt mich einfach nicht an. Ich finde es saukomisch, ich habe da sofort Angst, dass diese Knüppel, die du aus dieser Tablet-Einheit rausziehst, dass du das 50 Mal machst und danach wackelt das Ding <lacht> und hält mhm. nicht mehr. Und da müssen sie mich noch von der reinen Hardware und Haptik und so, müssen sie mich erstmal noch überzeugen. Aber vom Prinzip her finde ich den Ansatz nicht schlecht sich komplett zurückzuziehen und zu sagen okay wir machen jetzt nur noch Handyspiele und nur noch Handheld-Spiele und wenn du die halt auf der Glotze spielen willst ah ja dann klatsch halt dein HDMI-Ding da dran und dann spielst sie halt auf der Glotze den Ansatz finde ich schon gut
1: ja auf jeden Fall aber wenn es nur darum ginge hätten sie ja auch noch äh, günstigere Technik reinstopfen können also man kann ja durchaus grafisch was darstellen mit dem, was diese Kiste leisten soll.
0: Also sie versuchen halt die Mitte zu finden. Ja, schon ja, klar. klar.
1: Ja. Es ist halt einfach mittlerweile auch in einem Preissegment, wo du sagen kannst, das können wir reinstopfen und können es trotzdem noch zu vernünftigen Preisen anbieten, etc. Warum also quasi wenige
0: nehmen? Es ist schon interessant. Ja. interessanter Punkt, dann mal abwarten, wie das wird, ähm, was den Preis angeht, nämlich.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Weil für 500 Euro wird sich das Ding kein Mensch holen. So, hast noch was? Ja, wie gesagt, äh, weiterhin habe ich hier noch die Scorpio stehen, die Xbox Scorpio, mhm. ähm, die dann ja im Prinzip eine PlayStation Pro ist, salopp formuliert, ne? eine bessere Variante der Xbox One aber. Ähm, mit dem Riesenunterschied, dass sie einmal äh, einen Tacken mehr Leistung noch haben wird und auf der anderen Seite noch ein 4K-Laufwerk haben wird. Ähm, womit du dann auch wirklich, weil das ist echt ein Riesennachteil bei der PS4 Pro, dass du darauf keine 4K-Blu-rays äh, und Filme gucken kannst. Das ist einfach dumm. Ich verstehe es nicht, warum sie das nicht eingebaut haben. Und das wird halt die Xbox Scorpio können. Das ist schon angekündigt. Ähm das Laufwerk hat übrigens schon die Xbox One S. Echt, ja?
1: Habe ich gerade gestern gelesen, weil ich dir doch Krass. erzählt habe, mein Onkel hat sich eine geholt. Dann habe ich mir alles durchgelesen, was das Ding hat. Das ist ja krass, mhm. das wusste ich auch noch nicht. Die S ist sowieso bedeutend besser mit dem, was sie gemacht haben, als die PlayStation Small, die sie noch rausgekloppt haben auch. Ja. Ja, ja, da ist ein Ultra-HD-Blu-Ray-Laufwerk drin.
0: Interessant, ja, ja. interessant. Wusste Brauch ich übrigens auch nicht bis gestern. Trotzdem kein Mensch, aber interessant.
1: Ja, sei
0: nur der die Vollständigkeit drei Leute, die, halber erwähnt. die einen 4K-Fernseher haben, sollen sich freuen. Genau. Aber ansonsten finde ich das Ding naja, ja, relativ uninteressant, wenn Microsoft mal auf die Idee kommt, nach nach so vielen Jahren auch mal ein paar vernünftige Spiele rauszubringen, die exklusiv sind, weswegen ich mir die Konsole kaufen sollte, dann äh, interessiert sie mich vielleicht irgendwann aber vorher nicht.
1: Ich bin halt mal gespannt, wie viele Exklusivtitel für die Scorpio
0: kommen. Ja, das haben sie ja noch nicht alles so, Deswegen, das ist ja alles noch nicht so Das ist alles
1: noch so ziemlich im Dunkeln, ne? Genau. Ich, ich würde halt behaupten, aufgrund der Mehrleistung, die da drinnen steckt, es ist es zumindest absolut denkbar, dass die einen anderen Weg gehen als Sony, die halt sagen, nee, es kommt für beide raus, für die alte PS4 und für die Pro. Total, ja. Äh, ja, die
0: Scorpio und was noch? Nix. Nix, bist du fertig oder was? Na, Scorpion Switch, das war mein kleiner Hardware-Block. Ja. Ähm, spielemäßig habe ich noch ein, zwei draufstehen, und zwar habe ich noch The Elder Scrolls 6, der sechste Teil von TES. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was Bethesda da aus dem Hut zaubern wird. Entwickeln tun die das ja auch schon parallel, schon lange. Ähm, die fahren ja nur im Moment ihr ihr, wir kündigen alles erst ein halbes Jahr, bevor es rauskommt, äh, an. Ihre Taktik. Doch und Die finde ich auch gar nicht schlecht, die finde ich ganz cool, so ey, das ist so schön knackig hier. Bam, Ankündigung, fetter Medientrubel. Ja, dann kommt's auch gefühlt bald. Genau, und dann kommt's auch, wenn dieser Medientrubel immer noch da ist. Das krasse Gegenteil ist Star Citizen. Ja. Da bin ich mal gespannt, weil das kann sehr gut sein, dass wir in einem Jahr hier hocken und alle am Elder Scrolls 6 spielen sind. Und was sie da dann rausholen als Skyrim Nachfolger, ich, ich bin einfach gespannt, was was sie da machen werden. Dann habe ich noch zwei Stück, äh, die das finalisiere ich jetzt hier draufstehen. Einerseits System Shock das Remake, da freue ich mich auch drauf, auch so ein etwas kleineres Projekt. Da gab es äh, äh, im Jahr 2016 schon ein, ein, eine Demo. Und die fand ich echt spaßig, es hat mir echt Spaß gemacht. Und äh, System Shock 2 fand ich auch richtig geil, hat mir super viel Bock gemacht. Aber den Einser habe ich nie gespielt. Und das Remake wird jetzt die Gelegenheit äh, sein, dass ich den Einser in Anführungszeichen nachhole. Weil es ist natürlich schon ein sehr stark anderes Spiel. Dann noch äh, als finalen Titel von meiner Spieleliste auf die ich mich freue Zumindest von denen, wo ich den Namen schon kenne. Äh, Cuphead.
1: <lacht> Gut.
0: Cuphead, äh, dieses, dieser, dieser Boss-Run äh, in, in diesem 60er-Jahre- oder was das ist-Look. 30er. Fernseh-Look.
1: 1930er Cartoon-Style, ja, ja.
0: Ja, ja, nur in Farbe halt. Ja. 1930 es ja noch kein Farbfernsehen.
1: Ja, ja, das, das ist klar.
0: Ähm, aber das sieht derbe geil aus äh, vom Stil. Genau. Spielerisch muss es halt jetzt äh, ja auch mal was liefern, aber das wird ein Titel, auf den ich mich auch sehr freue, der der auch cool aussieht und wenn sie den nicht verkacken, dann landet der auch in meiner Bibliothek relativ schnell. Ansonsten habe ich nichts mehr auf meiner Liste stehen. Äh, damit bin ich durch. Ich freue mich auf jeden Fall und ist eigentlich am meisten auf die ganzen kleinen Spiele, die kein Mensch im Moment auf dem Schirm hat, die dann wieder so plötzlich aufploppen und äh, auf, auf einmal spült, äh, spült. Auf einmal spielt, gefühlt, die gesamte Welt irgendein Early-Access-Spiel wieder oder sowas, ja wo, wo Monate vorher noch kein Mensch davon berichtet hat und wusste. Das sind eigentlich die wirklichen Helden, auf die ich mich freue. Und diese ganzen Indie-Spiele, die frisch und innovativ sind. Weil das sind natürlich, die wir jetzt genannt haben, vor allem diese riesen AAA-Titel, ne, die halt schon Jahre vorher angekündigt sind oder mit denen man sowieso rechnet, aber diese kleinen Indie-Spiele, da weiß man ja häufig bis ein paar Wochen vorher noch nicht mal, dass, dass, die, dass die rauskommen. Ja, klar. Und das sind eigentlich so meine Highlights.
1: Klar, diese Überraschungsdinger, die sind immer willkommen. Und wenn da so ein absolutes Überraschungsbrett dabei ist, was dich total umhaut durch irgendwas Neues, Geiles ja letzten Endes sind es dann immer so die Dinge, die echt schaffen können, ein Zockerherz zu erobern. Das stimmt, ja. Die sind super. Okay, dann mache ich bei mir den Sack hier auch zu indem ich noch sage, Crackdown 3. Ich habe ganz am Anfang irgendwann noch geredet über, über den ersten, wie viel Spaß ich damit hatte. Crackdown 3 ist entsprechend ein Titel. Da bin ich traurig, keine Xbox One zu haben. Ist aber auch kein System-Seller für mich. Dann Ich habe zwar nur PS4, aber da bin ich nicht traurig. Dennoch weiß ich, es freuen sich halt viele drauf, ist Destiny 2. Das sind halt auch jetzt einfach Titel, wo ich gespannt bin, wie die sich weiterentwickeln und was da so mit passiert und wie die aufgenommen werden. Ähnlich geht's mir bei einem Quake Champions, ja, nachdem halt das Doom auch saugut ankam, bin ich saugespannt, wie da jetzt dann ein Quake irgendwie neues so aussehen wird.
0: Da gebe ich dir recht, den hab ich vergessen, ja. Ist ja kein bin ich Problem. natürlich auch sehr interessiert als alter Quake-Zocker. Das ist ja
1: jetzt wirklich auch nur noch, das sind die letzten Titel nur so irgendwie so, so kleine Gründe, ja. Mal einfach noch erwähnt, ist Yuka Laili, was so ein irgendwie, glaube ich, geistiger Nachfolger ist von Benjo Kazui. Da glaube ich einfach, dass die Leute zu sehr auch die Nostalgiebrille wieder auf den Augen haben.
0: Das sieht voll scheiße
1: aus, finde ich. Deswegen, also es bleibt halt abzuwarten, was es kann, aber so Zusammenhänge mit, ne, ist so ein geistiger Nachfolger, spricht wieder die Nostalgiker an. Da will ich halt einfach wissen, wie, wie performt das Ding letzten Endes. Tatsächlich kommt ein Lords of the Fallen 2. Den ersten gab es vor kurzem im Plus. Den habe ich immer noch nicht gespielt, noch nicht mal angespielt. Ich auch nicht. Obwohl ich glaube, stand jetzt, das Ding gefällt mir als Lückenfüller viel besser, als ich das anfangs geglaubt habe. Mit ich Sicherheit. Ich glaube, der ja. kann einiges durchaus ganz gut und der hat ja auch, das war sowas, was, was man ja Achtungserfolg erzielt, äh, Achtungserfolg nennt, erzielt. Erwähnenswert ist dann bei Lords of the Fallen 2 nur noch, wir hier in deutschen Landen haben halt andauernd über Deck 13 geredet, die halt äh, damals auch Venetica gemacht haben, die, die haben generell, die haben eigentlich überhaupt nicht so tolle Spiele gemacht. Deck 13 wurde immer wieder genannt bei uns, weil es halt ein deutscher Entwickler ist, der war da auch äh, mit involviert, wie groß weiß ich nicht genau. Es war aber ebenfalls involviert ein polnisches Studio oder so. Weiß ich gerade nicht mehr genau. Namen weiß ich auch nicht. Fakt ist, es waren zwei Stück. Und den zweiten, den macht jetzt eben dieses ausländische Studio komplett alleine. Und Deck 13 ist dann nicht mehr involviert. Dann kommt halt ein Crash Bandicoot Remastered. Das wissen wir, da fahren die Leute drauf ab. Da frage ich mich ganz ehrlich, ob es halt gebraucht wird. Die Leute wollen eigentlich einen neuen Teil. Du sagst mir immer wieder, die Alten lassen sich dafür absolut vernünftig spielen. Also, warum brauche ich die in Remastered? Frag ich Nicht mich nur vernünftig,
0: dran. top. Oder Teil 2 top, top und 3 kannst du heute noch wie damals spielen. Teil 1, da merkst du hier und da, dass es ein bisschen behäbig ist. Aber Teil 2 und 3, spitze.
1: Ich meine, ich mag die Entwickler und ich finde auch die Marke in Ordnung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das wirkt auf mich ganz klar wie ein, komm, wir wir nehmen es halt mit, leicht verdientes Geld. Natürlich. Und worauf sich sau viele freuen ich bin gespannt, was das kann. Mich hat's nie vollends überzeugt, im Gesamten, vor allem beim Spielerischen, äh, das nächste Kingdom Hearts irgendwie ist da. Aber fragt mich bitte nicht, ob das 2,5 ist oder Viertel oder leck mich am Arsch. Weil die haben so viele verdammte Zwischenteile rausgebracht mit, mit Dezimalbrüchen und hast du nicht gesehen.
0: Ist mir ein Stück weit zu blöd, was die Benennung angeht von Kingdom Hearts. Das ist aber auch bei Final Fantasy ja auch nicht anders. Und ey, Square Enix, da frage ich mich auch, welcher Honk, also ich meine, welcher Name vergeben wird. Das ist ja wirklich eine Entscheidung von ganz oben auch in so einer Spielefirma. Also was für Deppen, sorry, sitzen da bei Square Enix die ernsthaft meinen, es wäre klug irgendwelche Spiele mhm. als ne Final Klar. Fantasy 13 3 äh, versus äh, 13 12 anzukündigen, dann wird daraus Final Fantasy 15 und parallel wird aber Final Fantasy Lightning Returns angekündigt, was dann aber wieder der dritte von der 13er Serie wird. Und ey, sorry, nein, welcher Spast entscheidet das bei denen? Also dann, dann kündigt es doch ohne Namen an. Oder sagt halt nur, wenn ihr euch nicht sicher seid, uh, The Next Final Fantasy oder so. Aber es muss da ja einer gesessen haben und muss gesagt haben, ey, das ist voll die gute Idee. Wir nennen den nächsten Teil nicht 14, nicht 15, nicht 16, sondern wir nennen den halt 13, 3 Versus. Oder wie hieß der denn, dieser Versus-Teil? Das weißt du doch sicher.
1: Das ist das jetzige Final Fantasy 15. Das ist Final Fantasy ja, und 13
0: die, Versus. Ich glaube, der hieß nur so. Der hieß nur 13 Versus, ja? Okay. Ich alles meine klar. ja,
1: ich meine ja, das war ja ein Spin-off. Also 13, 2 Versus macht keinen Sinn. Ich meine es so. So, aber dann, dann
0: überleg dir doch mal. Da muss einer gesessen haben, der gesagt hat, das ist eine geile Idee. Wir planen eine Trilogie. Die nennen wir aber nicht Teil 13, 14, 15. Was, sondern das, ne, selbst der Gedankengang ist ja schon dämlich, sondern wir nennen das 13.1, 13.2, 13.3. Aber, weil das ja eine Trilogie ist, nennen wir den 13er nicht 13.1, sondern der heißt nur 13. Den zweiten nennen wir 13.2 und den dritten nennen wir dann Versus. Hey? Ja, aber du weißt, es, ist, es also, ist eben keine
1: Trilogie gewesen, das ist halt der Punkt, die haben wieder ihr blödes Zweierspiel abgezogen, ich will es eigentlich gar nicht verteidigen, aber es ist halt leider Fakt, dass der Versus, das haben die halt so genannt, weil das ja wirklich irgendwie in einem komplett anderen Universum gespielt hat und das war, eigentlich war das fast schon klar, dass es das der nächste ist, ich frage mich halt, warum die es überhaupt so angekündigt haben. Die ja, Japaner aber dann, das ist das, ja
0: das, was ich kritisiere. Es mag ja sein, natürlich war es klar, dass der der hat ja von Anfang an auch völlig anders gewirkt. Genau. Aber welcher Depp vergibt dann diese behinderten Namen? Keine Ahnung, Und aber die, Genau das Gleiche hast du halt bei Kingdom Hearts auch. Also irgendein Spacko, vielleicht ist es ja auch nur irgendein <lacht> einziger Spacko <lacht> bei Square Enix, der in irgendeiner oberen Etage sitzt in der Ecke und sich immer wieder behinderte Scheiß-Drecksnamen und Serienteile ausdenkt von irgendwelchen Spielen. Ja. Und du denkst, Alter, nach 15 kommt 16. Nein, dann kommt Versus 17,3. Pam, direkt eine runterhauen. Nein, weißt du, nach typ 13 das ist? kommt
1: 14. Das ist der Typ, der ursprünglich mal bei Nintendo gearbeitet hat für die Konsolenbenennung.
0: Oh ja, oh ja, oh ja? ja.
1: Und der dann noch stellvertretend, weil er mal ins Ausland wollte, für Microsoft die nächste Konsole benannt hat und dann noch bei EA mal reinmarschiert rein ist an einem Wochenende yeah. und gesagt hat, wie es neue Battlefield heißt. <lacht> Ey, ganz im Ernst, das ist wirklich komisch. Also da passieren halt Dinge, was Namensvergebungen inzwischen angeht. Namensverg Geil, Namensvergebungen, das ist auch mal fett. Ich vergebe dir, lieber Name. Namensvergaben, das ist einfach abgefahren, ja. Es ist ein Riesenkäse. Komm, wie, wie viele Monate wir uns auch kaputt gelacht haben über wie wie you we all we uh, we fuck yeah. you, mir doch egal.
0: Ey. Klar, natürlich.
1: Ja, aber auf jeden Fall äh, bin ich damit jetzt beim letzten Titel angelangt. Ist einfach auch noch mal so ein Interessending, weil sich da eine Serie für mich doch sehr grundlegend zu ändern scheint. Habe ich den Eindruck irgendwie. Äh, Legend of Zelda Breath of the Wild und Mal schauen, ob das Ding nicht doch mehr enttäuscht, als man glaubt. Oder ob alle wieder, boah, bam, geil, ab geht's, Nintendo hat's so drauf. Ich mein, es ist ein
0: großer Name und mal schauen. Ich sag zu Zelda gar nichts. Sehr gut. Bevor die nicht wieder ein 2D-Teil machen, interessiert's mich nicht. Alles klar.
1: Damit bin ich dann auch durch.
0: Boah, wir haben's geschafft. Schwere Geburt und vor allem lange Geburt, ja. ja. Aber es kommt halt auch viel, ne? Es sind einfach viele Titel wir müssen jetzt eigentlich mal in Nachbearbeitung zu diesem Cast, müssen wir uns den alten anhören, was da schon alles drin war. Da war wahrscheinlich schon die Hälfte drin, weil der Scheiß verschoben wurde und nicht 2016 rausgekommen ist. <lacht> ja, ich bin weiß. mal gespannt, wie das nächste Jahr wird. Aber es sieht eigentlich ganz, ganz cool aus. Also sind einige geile Sachen dabei, einige Sachen, auf die ich ultra heiß bin. Einige Sachen, für die ich hier mir wirklich damals äh, äh, Konsolen gekauft habe. Ne? Also wie gesagt, Persona 4 oder so, das hatte ich, oder auch Yakuza 6 hatte ich im Kopf, als ich mir die Playstation gekauft habe. Das heißt, mit den Spielen äh, fällt äh, bzw. steigt jetzt auch meine Beurteilung der ganzen Konsolengeneration. Plus ein Haufen kleinerer Titel. Also das wird sicher ein spannendes, cooles Jahr. Mal schauen, ob es so gut oder so schlecht wie das letzte wird.
1: Ja. Abschließende Worte. Ich merke, bei mir ist ganz schön die Luft raus. War doch ordentlich lang. Nee, wisst ihr was? Bums
0: aus Nikolaus. Bums aus Nikolaus, sagte. er. Dann mache ich auch kurz im Prozess viel Spaß im Jahr 2017. Mit Spielen, mit Konsolen, mit PC, mit Handhelds, mit Switch, mit Scorpio, mit Pro, scheißegal mit was. Wir lieben zocken, ihr liebt zocken. Zockt weiter, zockt viel und begleitet uns dabei und teilt uns eure Erfahrungen, egal wo, egal wie. Wir teilen euch unsere Erfahrungen auch mit und zwar über den bekannten Weg, über den Podcast. Alle zwei Wochen sonntags geht es auch im Jahr 2017 weiter. Und damit ein finales Tschüss. Macht's gut!